0: que encostou em algo que deixou suas mãos sujas se vai ao banheiro e também antes de almoçar mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu e para deixar as suas mãos limpas de verdade você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim, você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau
1: A gente é do tipo que faz tudo com amor Que carrega nas veias o DNA de vencedor Do tipo que cai e levanta Que não baixa a cabeça e a autoestima a gente é especialista em voltar por cima. Por isso eu vivo todo dia essa história. É muito orgulho, alegria e gratidão. Sou cearense sempre do sorriso ao coração. Eu amo o Ceará. De vencedor, O tipo que cai e levanta, que não baixa a cabeça, e a autoestima. A gente é especialista em voltar por cima. Por isso eu vivo todo dia essa história, é muito orgulho, alegria e gratidão. Sou cearense sempre, do sorriso ao coração. Eu amo Ceará.
2: bênção, para de moscar com essa história de que jovem não morre de covid, vici? Se tem uma coisa que o coronavírus não tá fazendo é escolher idade. Tem gente de tudo que é a idade com a doença e todo dia o Brasil vem batendo recorde de mortes diárias, o que é uma pena. Por isso se liga vici. o número de mortes de pessoas entre 18 e 45 anos triplicou. A situação tá séria demais. Não são só os mais velhos e as pessoas dos grupos de risco que estão sendo entubadas. O coronavírus tá mudando. Tá mais Perigoso e tá cheio de gente novinha, senitubada e falecendo Então, faz o teu e para de dar vacilo O coronavírus tá virado infectando gente Os hospitais não estão dando conta E as UTIs estão cada vez mais sobrecarregadas Já parece pra pensar nos profissionais da linha de frente Tá todo mundo cansado Se cuide e fique em casa se puder A pandemia está fazendo novas vítimas todo dia Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire Universidade Federal de Pernambuco
1: Brasileiro, Confia no poeta da sanfona Vem correndo, vem. Quem nunca acordou cedinho Tomou café, ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Pro seu time no estádio É, é amigo, louco, A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente e tá no coração A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão
3: Na bodega de Seu Mané? Enfim, chegaram as vacinas! Bom dia, seu Mané! Bom dia, meu amigo Chico! Ó, o senhor tá sabendo que a vacina contra a Covid já chegaram aqui em nossa cidade, homem? Ah, pô, eu não tô sabendo, homem, e tô achando até bom você ter vindo aqui na bodega hoje. Tu sabia que já tá na hora do teu pai se vacinar? Ah, pô, seu Mané, o senhor tá na broa. O véi já tá vacinado, faz tempo. Ó, oh, e logo quando chegou a vez do povo da idade dele, ele foi, foi carreira pro posto pra se vacinar. O velho teu pai. Tá mais que certo, homem. Esse povo tem que deixar de acretar nessas conversas que circulam por aí pela internet. E cuidar logo em tomar a vacina quando chegar a sua vez. A ah, pois não é verdade, seu mané. Eu e o senhor aqui doidinho pra tomar essa danada dessa vacina, enquanto esse povo que já tá podendo tomar, fica dando confiança pra essas mentiras que saem por aí. Ah, pois não é, homem. Mas, ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Não perca tempo, não. Eu mesmo já fiz foi meu cadastro no aplicativo da prefeitura. Pra ser o primeiro a saber quando chegar a vez do povo da minha idade. Ó, e vou lhe dar um conselho. Faça o teu também. Senão quem vai ficar comendo bro é tu. E já tá podendo, sumané. Ah, pô, eu vou baixar esse tarde de aplicativo no meu celular e não vou mais perder tempo, homem. E não pode, homem. Pega logo teu telefone, baixa o aplicativo, te inscreve. Que assim que chegar a tua vez, tu já fica sabendo, homem. Vou passar um tarde zap zap pra Jurema, minha irmã. Que tá morando no interior E dizer pra ela baixar o aplicativo E fazer o cadastro também Pera ainda, Chico, não é assim não, homem Cada canto tem seu jeito As pessoas têm que procurar saber Na sua própria cidade Como faz pra realizar o cadastro da vacinação E é, só Mané Pô, eu achei que era tudo a mesma coisa É nada, homem Tem cidade que tá cadastrando pelo aplicativo Mas tem outras que tá cadastrando Pelo próprio site da prefeitura Homem, é informação demais, Sou Mané mas mesmo assim eu vou mandar uma mensagem pra ela explicando. Ó, oh, e se ela não entender, eu venho aqui pro senhor explicar a ela. Eita, mas é muito enrolado mesmo. Não tem a ferrei não, Chico. Se ela não entender, é só dizer a ela pra procurar o agente de saúde da cidade. Ou ir no posto de saúde mais próximo que o pessoal ensina, homem. Ah, pois tá certo, sua Chico, homem, nós temos que cuidar dos nossos idosos. É verdade, seu mané. Ó, oh, e o senhor acredita que o eu se tivesse ouvido meu pai quando eu tinha oito anos de idade, talvez hoje eu tivesse era rico, homem. É mesmo, Chico? E o que foi que ele disse a tu? Eu não sei, sou mano, eu não vi. Homem, mas tá muito cheio de gracinha mesmo, viu? Não digo nada a tu. Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
4: Da terra do sol, ao esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri
1: Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei vivi Ao pé da serra
5: entre os canaviais Quem já te viu, ó oh, não te esquece mais Pra te exaltar ó oh, flor do Brasil Hei de te cantar, meu grado gentil. O
4: coração do Ceará, ô te cantará.
1: No teu céu linda brilha, estrela fugida, que há nos anos norteia teu corvir.
5: Grado amado, idolatrado, teu
6: destino as de seguir.
7: Grande flor.
4: Como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
1: Para te exaltar, ó flor do
4: Brasil
1: de te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará
2: Oi, Sara!
0: Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Eu vou ficar ligadinha aí!
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. É, estamos começando mais um programa semanal, o nosso encontro né, de todos os sábados. E hoje, claro, encontro mais que especial. né? É, há um ano, né, é, é, quase um ano, né, na verdade, amanhã, <risos> dia 18 de abril, né, está, estava começando né, um, um lindo projeto. Né, que é o programa Minuto Mais Saúde, bem timidamente, né, Erika? <risos> e, e hoje tem, tem essa dimensão maravilhosa, né? E a gente tem um orgulho é, de fazer parte desse programa, né? E, e ter esse pessoal, né, os colaboradores né é, que fazem parte desse programa. A gente tem um orgulho imenso né, de dizer que a gente tem esses colaboradores, que já já a gente vai falar é, mais sobre isso no nosso programa. É, como sempre, aqui no nosso programa, a gente é, é, abre a primeira parte, né? falando da utilidade pública. A gente vai falar aqui sobre o boletim da nossa cidade, uh, esse do dia 16 né? de ontem, em relação à situação aqui, em relação à a, a, a Covid-19 aqui na nossa, na nossa cidade. Uh, esse boletim fornecido pela Secretaria né? Municipal de Saúde. Vamos aos dados. Né? Aqui na nossa cidade, casos suspeitos 458, uh, internados 41, confirmados, casos confirmados aqui na nossa cidade, 11.432 casos, casos suspeito 10 na verdade, perdão, recuperados 10.787 casos, casos descartados 25.798 notificações 37.688 é, total de óbitos aqui na nossa cidade 150 né infelizmente né os casos só, só sobem né e isolamento 472 né então isso né o tivemos oito óbitos né em decorrência da covid da semana pra passada para cá né? Infelizmente, aí a gente sempre reforça né, as medidas é, é, protetivas, né? é, é, questão de uso do, da máscara, importantíssimo, álcool em gel, né? é, você hum. se recolher em casa, né? é, evitar ao máximo sair, é, é, quando sair, né, ter a questão do distanciamento social, importantíssimo é, nesse tempo que vivemos hoje. Pois é, vamos falar agora com a Érica Formiga. Muito boa tarde, Érica. Programa especial hoje, né?
8: É, olá, Samuel. Né? Eu estava aqui nos bastidores <risos> de Samuel. Eu vou ter que me segurar. Segurar a emoção, <risos> né? De... Porque quando a gente fecha o olho e vê... Desculpa, pessoal, mas assim... A gente que está nessa luta, que a gente está nessa construção... Não só individual, é uma construção coletiva, participativa. E, que a, e cada encontro com vocês, porque aqui é mais do que um programa, né? A gente já disse que isso aqui é um encontro. É um encontro de pessoas, né? É um encontro de pessoas que acreditam, é um encontro de pessoas que sonham um mundo melhor, que querem mudanças, transformações, querem um bem viver, né? Querem estar junto, né? Mesmo diante desse momento. Ou luta para a gente estar o mais rápido possível. né? Cada um tem seus sonhos, suas lutas. né? Mas a gente, quando começou... É, hoje, é, passei para Samuel o nosso primeiro cartaz de bem tímido. Era só três blocos, uma hora de, uma hora de programação. Eu e os alunos. né? Até lembrei para ele como era a nossa primeira programação. Né? e recordando né? e essa história de recordar é a gente viver novamente mas assim, a gente olha um pouco para trás, mas a gente tem que olhar aqui para frente e o olhar para frente é saber o quanto a gente já caminhou, não caminhamos sozinhos, cada encontro cada colaborador que a gente trata vocês no sentido da colaboração não é um convidado a gente faz mais do que um, não é só um convite mesmo que seja um convite é um convite para estar junto, é um convite para estar presente, presente de corpo, presente de alma, presente através das vozes, as vozes que nos unem com os nossos sotaques, né? porque a gente viaja a cada programa, vários, vários cantos e confins desse país, né? com pessoas que acreditam, que pessoas que dizem esse sim, para que a gente continue, cada vez mais melhorando essa comunicação de uma forma transformadora, mas sempre olhando cada comunidade, as nossas comunidades, né? porque a gente não fala só da nossa comunidade em si, né? a gente tem que agregar, porque comunidade é viver nessa, numa constante comunhão, mas numa mudança, na, né, né? sensibilizando as pessoas para que o momento a gente precisa adotar essas medidas que a, a gente vem discutindo ao longo de, de mais de um ano. E hoje, assim, mais do que especial e significativo o programa, porque foi amanhã faz oficialmente em termos de data Na verdade, quando a gente começou, ia ser, no, acho, acredito que ia ser dia 12 de abril, Sim. aí teve um problema técnico, Exatamente. nessa Samuel? A gente começou... É, com três blocos, porque era um projeto piloto, a gente pensou assim, vamos começar com três blocos, como, como um projeto piloto, vamos sentir uma repercussão da própria comunidade, e Samuel sempre foi, e é esse termômetro de fazer essa devolutiva para que a gente construa uma programação diversa, no sentido de que traz a saúde num contexto ampliado, mas a gente traz a música, a gente traz a poesia, a gente traz a arte, a gente traz pessoas que também se encontram nesse momento, né? São pessoas que às vezes não se conhecem, mas que nesse momento da programação acaba conhecendo, conhecendo uns os projetos, conhecendo as lutas de cada um, trazendo para nossa comunidade também uma fala que pode gerar uma reflexão. Né? E quando a gente gera uma reflexão, a gente quer propor mudanças, porque tem que propor mudanças em vários aspectos que a gente precisa melhorar essas nossas condições de vida. Né? Seja em comunidade, seja a vida com nós mesmos, seja a vida dentro da nossa própria família. Né? Ainda estamos num momento muito delicado né? é, é, dessa pandemia, Algumas coisas foram avançar, outras ainda não, outras estão regredindo, mas a gente precisa refletir, a gente precisa estar trabalhando em rede. Quando se trabalha em rede, não se está só. Se está com guerreiros, com pessoas que sonham, que lutam e que contribuem significativamente né, nesses processos de mudanças que a gente espera que realmente aconteça. Não vou falar muito hoje, porque senão a emoção vai aflorar. Já estou assim muito, muito mexida com, com a simbologia do dia de hoje, para mim particularmente, né? Mas assim, um coração transbordando de felicidade, de amor, né? Por pessoas que entre eu não conheço presencialmente, mas que me sinto muito próxima. Não vou citar nome, porque posso pecar e não. Lembrar de todos. Né? Mas, assim, cada um que está ouvindo sabe que você também faz parte, é um colaborador, construiu, acendeu aquele candeeirozinho de ideia, né? E acende, porque a gente já tem uma programação praticamente, assim, em termos de temas, já fechada mais ou menos até o mês de setembro, né? A gente está. Já sinalizo isso. Não é. A gente não faz um programa. Não é fazer um programa por fazer, a gente faz um, uma programação, tem toda uma base, tem todo um processo construtivo, técnico, mas acima de tudo amoroso, afetuoso, né? onde a gente traz o colaborador para a cena, traz o colaborador de uma forma bem, como se ele estivesse assim junto e ele está, né? ele está através dessa voz. E sem muita, muitas palavras, falo demais, né? agora é com o Samuel. Assim, <risos> é, eu só tenho minha gente, a cada um de vocês, a nossa querida comunidade aqui do Carrapato. E aqui vai, meu, vou estender meu, meu abraço, meu agradecimento, a comunidade também do Baxio, do Chico Gomes, né? comunidade, a, das nossas vilas, que a gente chama assim, na nossa área de trabalho, Vila Gregório, Vila Pedrosa, nossos agentes de saúde, né? a nossa querida médica, a minha equipe em especial, a Liane, né, nossa agente de saúde aqui do Carrapato, e em especial aqui a Samu, porque foi ele que, que sonhou junto comigo, né? essas loucuras todas, ele embarca, constrói e me incentiva também a poder prosseguir, porque a gente faz sempre de uma forma muito conjunta. Traz a ideia e Samuel concretiza, né, ultimamente a gente está mudando algumas, algumas vinhetas, né, em breve a gente está mudando a lo nossa logomarca para ter uma identidade ainda mais mais afetiva né, algo mais nosso enfim, são mudanças e a gente precisa mudar no sentido de se adaptar no sentido também de estar mais próximo também da nossa comunidade né? então minha gratidão e aqui também vai um alô para o pessoal lá do Baixio. eu estava recentemente agora no Baixio, minha irmã foi fazer um trabalho lá e me convidou e aí vai um alô para a Dona nega, para a Rosinha, que vai fazer aniversário lá, a irmã da agente de saúde, Lília. Então, um, um abraço para a doutora Cássia. Assim, muita gratidão, né, sempre pelo acolhimento, quando eu estou em outra área. Então, assim vamos seguir, seguir firmes, fortes, né, na defesa e na luta por aquilo que a gente acredita. E a gente acredita no SUS, a gente acredita no trabalho de cada profissional de saúde que existe e resiste. Né? Isso é o SUS, essa resistência e é feita por pessoas de forma bem afetuosa. Minha eterna assim, gratidão, estou muito feliz. É com você,
5: <risos> Que bacana, que bacana as falas da a fala da Érica. Érica, temos um recadinho aqui, né, especial, né, ele que vai participar daqui a pouco do nosso programa, mas deixou o seu recado aqui nesse é, nesse programa especial, que é o Vanilson. Vanilson Torres, né? Vamos ouvi-lo.
9: Olá, Érica Formiga. Olá, Samuel. Vanilson Torres do Movimento População de Rua. Queremos parabenizar a Rádio Literária Carrapato por, por um ano, né, de atividades, por um ano em defesa do SUS, do suas, das políticas públicas, por um ano em defesa da vida. Parabéns, Rádio Literária, Literária Carrapato estamos juntos e juntas
5: grato grato Vanilson ele que vai participar aqui do nosso programa hoje hein é, no primeiro bloco né por falar em Vanilson daqui a pouco a gente vai falar mandar os abraços especial do nosso programa vamos falar aqui um pouco dos nossos convidados de hoje né programa especial é, convidados mais que especial lembrando o tema do mês de abril né atuação das redes colaborativas durante a pandemia Uh, primeiro bloco atualidades e pandemia vamos ter a participação do querido professor Itamar Lages mais uma vez aqui no nosso programa gratidão professor o tema da fala dele a atuação das redes colaborativas durante a pandemia né na sequência o Alcindo Ant Alcindo perdão Alcindo Antônio Ferla ele que vai falar sobre o enfrentamento à pandemia com redes colaborativas de proteção da rede e do, tra do trabalho, né? Rede precisa, né? Não, Rede Unida. Rede Unida, é. perdão, Rede Unida, né? É, é, na fala do Alcindo Antônio Ferla, ele que vai falar daqui a pouco nosso programa, primeiro bloco, ah, na sequência, o Vanilson Torres, né? O tema da fala dele, vacinação e população em situação de rua invisíveis até quando, né? Segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, vamos ter a Etna Thaís, mais uma vez aqui no nosso programa, uh, o tema da fala da Etna, Rede que tecemos dia a dia. Amém. Uh, logo na sequência, vamos ter duas participações duplas, né? O mesmo tema: Júlia Pereia e a Micaele Nascimento, o tema. É, das duas projetos, Elas vão falar sobre o projeto Movimentação né? Mais um é, importante projeto Que a gente traz aqui no nosso programa é, Movimentação O apoio e incentivo Sociocultural na pandemia Segunda vez Segunda vez, né? De segunda vez que elas estão aqui no nosso programa ah, Lohaine Solano Um abraço para a Lohayne, ela que vai participar, já teve aqui, participou mais uma vez. É já é carrapatense, né? <risos> Lohane, vamos carrapatear hoje, né? Rede Precisa, mais uma vez aqui no nosso programa, parceira, né? Aqui no nosso programa, o tema da Lohane Solano. A Rede Precisa, redes de afetos tecendo reexistência na pandemia. Muito bacana. Muito bacana. Entramos no terceiro bloco, momento Arte e Cultura, Prosa e Poesia, Projetos Prosa RHS, né? Mais uma vez participação aqui do pessoal da Rede é, Humaniza SUS, né? Ah, quinzenalmente, né? Está, está aqui no nosso programa e hoje, né? Quem vai falar ah, é a Maria Luísa Sardenberg. Ah, o tema da Maria Luiza: poesias em colar. Pérolas coloridas. Construção em rede para humanizar o SUS. Olha que lindo. Uh, na sequência, vamos ter aqui a participação do nosso querido Francisco Nascimento. É, ele vai falar sobre a Rádio Cafundó. Né? Nossa parceira aqui. Pode falar, ele. Nossa parceira aqui, né? É, é, recém-criada, Rádio Cafundó, aqui da cidade do Crato. Pode falar, Eric.
8: É, a, gente, a gente sempre quer estimular, quer ampliar essa participação. Né? Como a gente sempre diz, rádios comunitárias não existe competição, existe união, Verdade. existe um comprometimento, um fortalecimento, e um ajuda a outra, né? E, e, inclusive nos convidou para uma reunião em breve, nessa né, Samu? Para a gente estar tá também contribuindo nesse processo. Eles estão elaborando toda a programação, e a gente sempre se mostrou muito aberto, assim como nossa grande parceira, a Rádio Paulo Freire. Então, assim é isso que a gente sempre quer acolher. Que bom que uma comunidade vai ter esse processo de comunicação local e que as equipes de saúde possam também ser sensibilizadas para saber é, usar essa ferramenta tão potente que é a comunicação comunitária, que é o rádio, para também disseminar suas informações, principalmente nesse momento de pandemia. Então, Ficar aqui já a dica, viu, Francisca? Eu sei que você está nos ouvindo. E fazer essa articulação com a equipe de, lá do seu bairro, lá do Mutirão. Tem, temos lá grandes agentes de saúde. A, é, é, agentes de saúde que tiveram formação no Edipop SUS. Né? É, enfim, vamos aproveitar, porque tem profissionais altamente comprometidos, compromissados e que podem sim contribuir nesse processo de educação, numa comunicação transformadora e que ensina, né, e que tra e que e que divulga a comunidade através desse canal tão importante que é uma rádio comunitária.
5: Encerrando aqui, é, a, os nossos convidados de hoje, a Paula Érica, né, que é, também faz parte do nosso programa, é, o tema da Paula Érica, para as tardes de chuva no fim do mundo. Que bacana. Esses são os nossos convidados de hoje. E para começar o nosso programa, claro, de música, pode falar, Erika.
8: É, é, todo mundo sabe que eu acabo me metendo até um pouco nessa produção <risos> musical. Né? Essa música eu já tinha... É, eu, eu vou pesquisando música, eu vou anotando aquela música que às vezes me me traz alguma coisa afetiva me toca de uma certa forma e, e quando eu ouvi essa música eu disse assim, essa música eu vou guardar né? e, e eu vou guardar e essa música é dedicada especialmente ao, ao nosso querido professor também Itamar, mas em especial ao nosso querido professor Alcindo Ferla e o nome dessa música é, é mas, Baião do Fela, né? <risos> né e é de um grupo chamado Pitanga em Pé de Amora <risos>
5: Eu já sei se hoje a noite quer. Depois da noite
7: eu
1: já virei o um cão. A cidade mastiga, engole, me cospe na escuridão. E acontece que eu soube o que der e que é. Quando eu começo eu vou até o fim. E no fim é matar ou morrer. Meia-noite eu só quero viver. E se eu rodasse sem parar? E não voltasse
7: nunca mais? E se eu subisse ainda mais? E se eu inventasse outro lugar? E se eu rodasse sem parar? Parar, e não voltasse assim nunca mais
4: E se eu subisse ainda mais
1: Eu inventasse outro lugar Quando escurece eu já sei se hoje a é noite que é Toda essa noite eu já virei um cão A cidade mastiga,
5: engole E me cospe na escuridão E acontece que eu sou o que deve e vier. Comece por até o fim No fim matar ou morrer E noite eu só quero viver.
4: E se eu rodasse
7: sem parar E não voltasse nunca mais E se eu subisse ainda mais Se eu inventasse outro lugar E se eu rodasse sem parar E não voltasse nunca mais E se eu subisse ainda mais
1: A sede é mais, até transbordar na Mais meu impulso é mais, minha sanha é tanta Que pensa E chama aquela, aperta estigma pra mim. Quem que tá aí, quem vai chegar? Eu quero ver, nunca que dá. hoje tem. Manda mais, quero, quero a já vai. E chama aquela, aperta back estigma pra mim. Quem que tá aí, quem vai chegar? O que é que dá? Hoje tem, que mandar mais. Que a
4: noite já vai raiar.
5: Tá aí linda música, Baião do Fela, linda música e com essa linda música a gente é, dá continuidade aqui no nosso programa e claro, não pode deixar de faltar os abraços especiais do nosso programa hoje, claro, começando né, especialmente para todo o pessoal aqui da nossa comunidade do Carrapato, as comunidades vizinhas, né, o pessoal do Bastil, das Palmeiras, é, Chico Gomes... Uh, Vila Gregório, Vila André Pinheiro Pedrosa, Vila Nova Belo Horizonte, pessoal da Vila Nova também, uh, todo o pessoal do Novo Lameiro, e os nossos amigos e colaboradores que estão coladinho no programa, todo sábado, né, juntinhos para carrapatear aqui junto com a gente, uh, a Simone Leite, que está na escuta, um grande abraço, Simone Leite, Movimento SUS nas Ruas, Patrícia Silva, Patrícia, que falou que já estava. É, é, mal começou o programa, já estava emocionada, Patrícia. <risos> grande abraços, Patrícia. Rede Humaniza SUS aqui. Grandes colaboradores né, aqui no nosso programa. Sérgio Aragá, que está coladinho também no nosso programa. Grande abraços. Lorraine Solano. Daqui a pouco ela vai estar tá participando aqui no nosso programa. É, professor Ricardo Cecim, Grande abraços. Graça Portela, né, lá no Rio de Janeiro. É, Fiocruz Rio, também um abraços para o pessoal é, da Fiocruz Brasília, pessoal da cidade é, est estrutural né? lá de Brasília. Uhum. Grande abraços para o pessoal. Semana que vem temos é, então, vamos, vai, vai, é vai, é Tem o pessoal de lá, né? É assim, pessoal é. também da Rádio Paulo Freire, né? colaboradores aqui no nosso programa. Uh, tem mais abraços, Érica. É.
8: Assim, hoje é um dia bem especial e assim para nossa surpresa assim o WhatsApp não está parando de mensagens de agradecimento e assim eu quero agradecer ao José Olivandro um médico também colaborador lá de Cajazeiras, lá da Paraíba já mandou um alô a, prof, a nossa querida professora Vanderléia Puga enfim são tantas pessoas né que é, é, e cada um de vocês assim faz parte, né? Quando a gente chama assim, não é convidado, é colaborador, é estar junto, é estar conosco, né? Nessa grande rede, né? É, é colaborativa de ações, mas acima de tudo de afeto, de amorosidade, mas de um amor, esse amor que eu tenho por vocês, né? De muita gratidão de incentivar a gente a cada vez mais melhorar, e, e acaba aumentando a nossa responsabilidade, nessa né, Samu? Porque a gente vai, mas, assim, ao mesmo tempo, vocês não têm dimensão o quanto é, as forças do universo né, nos presenteia com cada pessoa, com cada colaborador. É, o programa de maio, praticamente, pessoal já está fechado, então a gente já tem uma média de 14 colaboradores, Projetos lindos aqui do Cariri, de outros locais, pessoas que amorosamente disseram o sim. E quando se diz um sim para um projeto, se diz sim para muitas coisas, se diz um sim para um sonho. Um sonho que eu não sonhei sozinha. Né? Já dizia Raul, é, 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 sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é uma realidade. Então, se hoje a gente consegue sonhar mas realizar as nossas ações e ampliar a a, a programação de uma rádio, né, que somos pequenos num espaço, mas nós hoje, hoje a gente se sente grande porque vocês acreditaram em nós, né? Uma rádio que funciona dentro de uma biblioteca, dentro de uma comunidade aqui no interior do Ceará, né, literalmente ligada, né, enraizada aqui no pé da nossa Chapada é assim que a gente se sente, né, abraçada com essa chapada, porque a comunidade do Carrapato fica bem próximo <risos> da chapada, nessa né, Samu, né, banhada pelo Rio Granjeiro. Então assim, é, esse sentimento assim, eu não tenho nem palavras, né, de de, de de tanta gratidão. E acho que quando a gente agradece, o universo nos presenteia. Então assim, vo vocês é quem são um presente para a gente, né. Não é um momento que de hoje de, de uma. Eu, eu costumo dizer assim, hoje essa semana eu fico, comecei a, a relembrar, né, tudo o que a gente está construindo, né, é existência resistência, né, é de construir um, um projeto ampliado, participativo, mais colaborativo. Então assim, é só felicidade e vamos seguir, nessa
5: <risos> Mais abraços aqui os nossos ouvintes. Um abraço para o Paulo Fuisca, a Emília e o Jânio, que estão ligados aqui no nosso programa. Uh, vamos para o nossos, nossos, nosso primeiro colaborador né, aqui do programa. Uh, ele que já teve algumas vezes, já faz parte aqui, na verdade já faz parte do nosso programa. Grande colaborador. Professor Itamar Lages, né, que é professor da Universidade é, de Pernambuco. Conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde SEBES. É, né? Lá na cidade de Recife, no Pernambuco, o tema da fala do professor: atuação das redes colaborativas durante a pandemia. Então, vamos ouvir aqui, né, a fala do professor Itamalages. Né? Gratidão né? por você estar aqui com a gente Nesse momento né? e, e é sempre um prazer recebê-lo Aqui no nosso programa Seja bem-vindo mais uma vez, professor Itamar Muito boa tarde
10: Olá, Samuel Samuel, querido Como vai você? Como vai seu público maravilhoso? Pessoas que ouvem a rádio Literária Carrapato, houve o programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Itamar Lages e hoje eu vim aqui falar sobre a atuação das redes colaborativas durante a pandemia. Que tema provocante você e sua equipe trouxe para nós, meu queridíssimo. Samuel há um ano quando começaram os, a partir de quando começaram os primeiros casos de covid aqui no Brasil as populações mais vulneráveis né, empobrecidas empobrecidas é bom que se diga assim principalmente das áreas metropolitanas, foram as primeiras a detectar que a gente estava sob a ameaça de morte, mais uma ameaça de morte muito visível, muito
4: forte.
10: Um vírus pouco conhecido, os cientistas atrás correndo por uma solução, Aqui no Brasil, a ciência com pouquíssimo investimento e ainda mais sendo política e ideologicamente negada, confrontada pelo governo Bolsonaro, correndo atrás de uma solução, não foi? Foi assim que Butantan, a Fiocruz se mobilizaram muito. Foi, foi, né, nessas condições. Pois bem, e foi nesse exato momento de início da pandemia que as populações muito pobres começaram a se organizar. Os noticiários falaram muito sobre as organizações que aconteceram é, no Rio de Janeiro. Não é? Como os grupos se organizaram, inclusive, para registrar o número de pessoas doentes, o número de pessoas mortas, o número de pessoas que se recuperavam da doença. Né? E a mobilização desse trabalho dependia de uma economia que não é economia capitalista, provando, nesse sentido, que não há... Conflito entre economia e saúde, como o perverso governo Bolsonaro insinua. Ou você salva a economia ou salva vidas. é assim que o governo Bolsonaro diz, pois as populações pobres disseram justamente o contrário. Me permita aqui corrigir uma frase minha, uma palavra, um termo. Foi justamente isso que as populações empobrecidas ensinaram. Não há conflito, principalmente quando se promove uma economia solidária. E foi essa economia solidária que moveu muitos grupos populares, também fora do Brasil, aqui na América Latina né onde a mortalidade contra a mortalidade pela Covid foi muito, 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 muito elevada. Permitam-me aqui destacar o trabalho liderado pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, aqui em Pernambuco, onde eu vivo, que contou com o apoio da Igreja Católica, de universidades de sindicatos como a CUT e de outras centrais sindicais também. E aí, juntos, num primeiro momento, esse grupo aqui no Recife, inicialmente, é, fez uma campanha chamada Marmitas Solidárias. Então, várias pessoas ofereciam seus trabalhos e iam para lá fazer marmitas para as pessoas que vivem na rua. Trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que perderam suas casas e já viviam na rua e que estavam à mercê tanto da fome quanto da epidemia da Covid. E essas pessoas de várias profissões, mas principalmente das profissões de saúde, né? muitas nutricionistas lá examinando, fazendo controle da qualidade dos alimentos para que as pessoas pudessem comer com elevada qualidade, sem nenhum risco de contaminação. Esse trabalho mobilizado pelo MST, aqui em Pernambuco, inicialmente chamado de Marmitas Solidárias, também foi movido por uma economia solidária. Havia recursos. Havia pessoas mobilizando esses recursos mas esses recursos não visavam o lucro. Não visavam a desigualdade social, visavam, sobretudo, a defesa da vida. E aí, uma coisa importante, as pessoas chegavam para... para pegar suas marmitas e traziam outros problemas. Aliás, elas falavam de outros problemas. E nos primeiros dias, as pessoas que estavam organizando a distribuição das marmitas só ouviam, faziam aquela escuta qualificada, choravam com as pessoas. Porque é isso que as pessoas solidárias fazem quando não tem respostas. Não é? Quando não tem soluções a serem encaminhadas, choram junto. É isso, não é? E aí essas conversas depois de marmitas serem oferecidas, evoluíram, foram problematizadas e outras ações foram incorporadas à marmita solidária. E uma das ações que se destacou e vem se destacando ainda em muitas partes desse país, e essas ações foram originadas aqui, em Recife, tem a ver com os agentes populares de saúde. Agentes populares de saúde, advogados populares de saúde, e aí cada profissional que, tinha, que tem suas competências técnicas específicas ofereciam, ofertavam seus trabalhos. E o trabalho de marmita solidária continuou acontecendo, mas também aconteceu a organização em muitos pontos de muitos bairros recifenses. E muitos desses bairros, como aqui na Várzea, onde eu moro, nós organizamos grupos de agentes populares de saúde que eram formados Conhecimentos técnicos para ajudar no controle da transmissão da doença, no apoio àquelas pessoas que adoeciam e precisavam ser encaminhadas para serviços ou precisavam ficar nas suas casas isoladas. Ah, pessoas queridas, essas redes colaborativas... Destaco de novo para vocês, elas mobilizaram a economia solidária e provaram mais uma vez que outra economia é possível, que a gente não precisa ficar refém da economia capitalista. Economia capitalista esta que neste exato momento fez aprovar no Congresso Nacional vacinas para ricos em detrimento da vacina para o SUS. Porque a economia capitalista, ela se mobiliza no sentido da desigualdade social. Pois é. Me permitam agora ler um trecho de um texto... Que eu tive a oportunidade de ver publicado numa das, num dos livros de um projeto coordenado pela professora Rosane Pinheiro, o livro Cidadania no Cuidado, o Universal e o Comum na Integralidade das Ações de Saúde. Eu ofereci uma pequena e simples contribuição que tem a ver com esse tema. Na ocasião, eu falava de redes, dizia eu, cotidianas de cuidado, que podem ser interpretadas também como redes colaborativas. Naquela ocasião, eu não me referia à pandemia, mas falava da importância das redes. Eu vou ler um trecho desse texto Finalizando minha contribuição, minha participação no, nesse programa maravilhoso Minuto Mais Saúde. Redes cotidianas de cuidado. A expressão que intitula este tópico remete o pensamento para a realidade de famílias de baixa renda das áreas urbanas. Nos espaços onde vivem, essas famílias se integram e buscam recursos para a satisfação de suas necessidades afetivas, sociais, econômicas e políticas. Movidas pelo sentimento e pelo entendimento de que vivem as mesmas ameaças internas e externas, as famílias adquirem a certeza de que a ação conjunta pode ser a melhor maneira de viver e de superar os problemas. Algumas famílias fazem mais do que outras, no entanto, todas oferecem contribuições. As famílias envolvidas com cuidar de si mesmas, agora representadas por seus indivíduos em meio às dificuldades, insistem na aquisição de condições próprias para projetar-se para além dos problemas que estão postos. Assim, as famílias se engajam na causa da integração, cuidando uma da outra e do espaço onde vivem. O engajamento é uma importante qualidade, pois se opõe ao conformismo, à resignação e à apatia política, sustenta e intensifica as práticas de cuidado e, consequentemente, a integralidade. Além disso, faz com que os coletivos organizados se mobilizem para ocupar lugares e instâncias políticas, como o de orçamento, do, do orçamento participativo da saúde, sem se fechar de demandas espontâneas e articular assim o acesso aos serviços clínicos de média e alta complexidade do SUS com essa mensagem com esse trecho desse texto que eu coloco aqui como minha mensagem final eu quero exaltar essa força contra-hegemônica que nos move e me permitam dizer, como homem afrodescendente, como homem negro, essa força que as comunidades urbanas e rurais, e aqui eu destaco as quilombolas, exercem para cuidar de si mesmas durante essa epidemia, como foi o caso dos quilombos de Estivas, Castanho, Tigre, Estrela, Timbó e Caloete, que se organizaram e têm se organizado em vários projetos, um dos projetos, inclusive, financiado pela Fiocruz, para conseguir água, porque a água é um bem fundamental a fim de superar os problemas dessa pandemia. Então, com isso, eu quero dizer para vocês a mensagem desse afrodescendente, mais uma, não é? Que toda essa força que impulsiona as redes colaborativas durante a pandemia, elas têm uma ancestralidade comum. A solidariedade dos povos, mulheres e homens negros, negras, que Tendo vivido aqui nesse país, a partir de 1600, à medida que eles conseguiam algum escape, alguma linha de fuga, praticavam o comércio e juntavam seu dinheirinho, seja para comprar alforrias, fosse também para comprar equipamentos próprios da época, para facilitar a fuga de pessoas escravizadas de várias fazendas. Me permitam dizer que as redes colaborativas em pandemia que hoje existem, têm nessa mobilização negra de algumas poucas mulheres negras que conseguiram algum recurso e protegiam vastos grupos negros nas suas comunidades construindo assim outras formas de quilombo e permitam dizer que as redes colaborativas durante essa pandemia têm uma qualidade ancestral comum são as redes colaborativas do povo da diáspora e do povo originário que fez isso acontecer. Naquela época, tem feito hoje e nos inspira a continuar fazendo. E viva a todos e todas que, organizados em movimentos, praticam a rede redes colaborativas, mobilizando a economia solidária contra a economia capitalista, contra a morte e em defesa da vida. Um abraço, pessoas que assistem o programa Minuto Mais Saúde. Um abraço e um beijo na sua testa, meu querido Samuel. Muito obrigado,
5: professor Itamar Lages. É sempre um, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Né? Uh, por enquanto, e o professor, uh, a gente vai estender aqui, a gente, nós da equipe né, do programa, eu e a Erika, vamos estender o é, convite né, para logo mais, né, é, mais para frente, é, um convite para você estar tá presencialmente aqui né, uh, junto com a gente. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Com, é, trazendo essa colaboração, né? É, e hoje ele falou sobre a atuação das redes colaborativas durante a pandemia, né? importantíssimo, né? Principalmente é, em comunidades, né? É, que precisam, né? Que que tem que é atingida mais diretamente. Érica
8: é, é, só para agradecer ao querido professor Itamar Laje, né, ele diz assim, quando eu convido, ele diz assim, o seu convite é uma convocação de luta, né, então assim, a gente se sente muito honrada e honrado, né, de ter a, a, a sua participação, professor, a sua colaboração, mas acima de tudo, as suas palavras, sempre de forma muito afetuosa, mais reflexiva, né, o senhor sempre traz questões muito importantes, para que a gente possa estar divulgando e, e, e construindo junto esse processo né, da educação, da comunicação, né, já, 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 já vem se consolidando. Assim, não é um convidado, é um colaborador, né, de é fato, né, e, e que cria vínculos né, e que, que, que estabelece relações de, de muito respeito, de muito afeto. Então, assim, muito feliz e não poderia deixar de não estar conosco nesse momento, né? É, quando a gente pensou a programação do mês de abril, né, de uma forma geral, a gente sempre pensou nas, no, nos primeiros contatos de pessoas que, que contribuíram de uma forma muito significativa e afetuosa né, na participação dos, dos projetos, dos programas anteriores. Então assim, sempre a sua presença aqui conosco sempre nos enche de muita felicidade. Então assim, muita gratidão, professor Itamar. Né, por essa colaboração e conto com o senhor sempre e além é, do professor Itamar hoje está chegando o programa está muito interativo assim a gente está muito feliz muita mensagem pelo WhatsApp e aqui vai o pessoal do Baixio né minha irmã tá lá na comunidade e aquela pede assim manda um alô manda um alô para você minha irmã que eu te amo você sabe disso né Guerreira do SUS <risos> também transformadora lá no baixio das, das Palmeiras, né, com seus projetos. Nossa querida agente de saúde, a Lília, corrinha, Doutora Cássia, Dona Nega que eu conheci hoje, assim, Dona Nega, a senhora é uma, uma inspiração, né? Seus 83 anos de, de muita vitalidade, para Rosinha que vai fazer aniversário amanhã e para Paula. Então assim, Eita, gratidão, pessoal do Baixio, a Lília, né? Enfim, seguimos, estamos aqui junto, né? comunidade dando a mão a, umas às outras participando divulgando colaborando tem mais abraços Samuel
5: temos mais abraços é, pessoal de longe viu viu Erika temos a Letícia Medeiros direto de Barcelona está curtindo o nosso programa né uh, e também a Augusta Nicole né lá da cidade de Bolônia, olha aí na Itália né Uh, a Letícia lá em Barcelona, na Espanha E Augusta em Bolônia, na Itália Muito bacana, um grande abraço Para elas que estão aí na escuta do nosso programa né, isso, Erika?
8: É sim, também temos aqui a, a Júlia do Movimento Ação Lá da USCA de São sim. Carlos né? Ela e Micaela já estão aqui na escuta né? Já estou aqui mandando um abraço Vamos já ouvir esse projeto E assim, muito importante quando a gente descobre outros projetos porque são projetos que também colaboram São projetos que divulgam O trabalho um do outro né? Então assim, muito feliz com o contato Das meninas lá de São Carlos né? no, nesse, no projeto da movimentação Do curso de fisioterapia Que vocês vão já conhecer Um pouco de, de, Dentre muitas ações do projeto Movimentação Como eles vão, estão trabalhando nesse momento de pandemia Ainda na academia Mas a gente troca e a gente fica feliz Porque a gente sabe que a educação transforma. E o SUS, a gente acaba sendo também uma oportunidade de, de, de que a gente, no futuro, a gente vai acolher futuros profissionais, já com essa formação sensível, transformadora, participativa, né? e de que queira estar nessa construção também colaborativa junto da comunidade. Assim, então, assim, a gente tem que é, pensar que o futuro junto com o com um novo perfil dos trabalhadores do SUS, já nesse processo de formação, ele vai provocar mudanças. Né? É isso que a gente quer acreditar. Né? Eu já tenho 20 e poucos anos de formação, mas quando a gente está num cenário de prata que vê a garra, né? a motivação dos alunos, essa, esse interesse em querer participar, transformar, a gente fica assim, existe uma luz, uma luz esse candeeiro está aceso. Né? esse candeeiro vai iluminar, esse candinheiro vai fazer mudanças né? ainda nesse processo, ainda na formação mas a gente espera que isso também seja uma realidade na construção desses futuros trabalhadores e principalmente do nosso querido SUS né? vamos lá Samuel? vamos
5: lá, vamos demais é, colaboradores aqui no nosso programa já já mais abraços, pessoal mandando mensagem aqui né? parabenizando o programa daqui a pouco vamos mais abraços. Por enquanto, vamos é, dar continuidade aqui aos nossos convidados e colaboradores do programa. Agora vamos ter a participação do professor Alcindo Antônio Ferla, né, que é médico, doutor em educação, professor permanente dos programas é, de pós-graduação em saúde coletiva, é, psicologia e saúde da família, né, membro da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho uh, e também do Conselho Nacional de Saúde, né? Lá da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Uh, o tema da fala do professor é enfrentando a pandemia com redes colaborativas de proteção da vida e do trabalho. Então seja bem-vindo aqui o nosso programa. Muito boa tarde, professor.
11: Olá Samuel, eu sou Alcindo Ferla e estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e eu vou conversar com vocês sobre redes colaborativas de proteção da vida e do trabalho como enfrentamento à pandemia é, eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês é, pelo teu convite Samuel, pelo convite da Érica é, para participar do programa e... Quando é, pensei é, no que, que poderíamos é, conversar hoje, me ocorreu, é, primeiro, o, a importância e a relevância da pandemia. Ela chegou faz um ano e pouquinho, dois meses, e, e ela tem produzido muita transformação na vida da gente. Né? É, primeiro que é uma doença muito grave. É, até o dia de ontem, é, no mundo inteiro nós tivemos quase 3 milhões de pessoas mortas é, de Covid. E no Brasil, é, 362 mil mortes, mais ou menos, até o meio da tarde de ontem. Então, é, esse número deve ter aumentado já. E, e o Brasil tem se caracterizado por ser um dos países com uma gestão mais catastrófica da crise. É, a gente tem aí um volume enorme de mortes, tem um atraso absurdo na vacinação é, e tem uma desarticulação importante aí entre o governo federal e as outras esferas de governo é, que, entre outras coisas, tem produzido é, colapsos nos hospitais, a falta de anestésicos para intubação, é, nessa semana que passou vários lugares, São Paulo, eh, os hospitais de São Paulo, dizendo que não tinham eh, o kit de intubação. O eh, oxigênio vem faltando já há várias semanas, começou com o Amazonas e agora está espalhando pelo país inteiro. Isso mostra uma desarticulação impressionante eh, das autoridades aí nas diferentes esferas de governo. E... Esse contexto é muito piorado com notícias falsas que circulam é, pelo WhatsApp, pelas, é, pelos jornais, pelas revistas, inclusive. Essas notícias falam de medicamentos para tratamento precoce, por exemplo, e não existe tratamento precoce. É falsa essa ideia do tratamento precoce. A vacinação produzindo... É, é, reações, a vacina, a vacina sendo é, um interesse, com interesses obscuros, é, a gravidade da doença e a expressão mais é, sombria dessa negação é a gripezinha que foi repetida durante muitos meses no ano passado, muitas autoridades políticas dizendo que é, não ia dar nada, que em alguns meses é, algumas semanas ia melhorar e, e bom, e nós estamos vendo que essas notícias eram falsas e que circulando de boca em boca nos grupos de whatsapp nas lives do presidente até nas consultas médicas, mas elas acabaram produzindo uma situação catastrófica é, a gente estima que 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos tido uma outra forma de reagir é, a pandemia, se nós tivéssemos tido mais seriedade é, e mais competência é, dos governos. Mas não é para falar da gravidade da pandemia, que certamente todos e todas já é, vivenciaram de alguma forma. É que me ocorreu falar um pouco de que a pandemia também tem nos ensinado algumas coisas. A pandemia tem nos mostrado, por exemplo, que é muito importante a gente ter pessoas próximas, é, Nunca foi tão importante o abraço, o beijo, o aperto de mão como tem sido é, agora nesse último período. E, portanto, esse é um aprendizado bom, um aprendizado de é, sentir falta das pessoas. Isso é uma coisa muito humana. E, e essa coisa muito humana vai nos fazendo perceber que a, a pandemia ela afeta as pessoas de formas diferentes. Como diz a... É, o, a piadinha da internet é, estamos na mesma tempestade mas não estamos nos mesmos barcos então isso vai dando conta, essas duas coisas a nossa necessidade humana de estar próximo das pessoas, de defender a vida das pessoas de querer as pessoas que a gente gosta e essa condição é, de, de pandemia ela vai produzindo essa ideia de que se a gente não tem mais a, proximidade, a alternativa da proximidade física como é, escala o nosso compromisso ético, amoroso com os outros e com a vida é, precisa nos aproximar pela solidariedade, precisa nos aproximar por outras formas de, de, de conexão então, é, entre outras coisas a pandemia mostrou a importância de um sistema de saúde que seja presente nas nossas vidas e aí me ocorre de que talvez uma grande rede de solidariedade de proteção que nós precisamos é, pensar aí no corpo a corpo no whatsapp, onde for, é a defesa do sistema único de saúde que vem sofrendo ataques aí de, de retirada de orçamento é, o governo federal aprovou um orçamento retirando é, muito recurso do sistema único de saúde, ele vai fazer falta e a gente vai perceber logo, logo é... E, e, portanto, isso vai nos lembrando também que é, o isolamento físico não é alienação. A gente segue precisando de pessoas próximas, segue precisando é, mobilizar, lutar pela valorização das pessoas, da vida e da saúde de todo mundo. Então, é, se isso é verdade, é verdade, nós precisamos estar inventando formas de produzir essas redes de colaboração, de trabalho colaborativo na vizinhança, no quarteirão, na escola, na unidade de saúde, enfim a gente precisa fazer alianças aí com amigos, com vizinhança, com é, é, um, parcerias com o serviço de saúde para mobilizar o apoio para que as pessoas é, que vivem em situações de vulnerabilidade, sobretudo mais expostas à doença, mais expostas a, às contradições, desse jeito que a gente escolheu é, viver, é, consigam passar pelo tempo da pandemia e que a gente consiga é, preservar mais vidas aí... É, no, no atravessamento da, da pandemia. Então, é, são muitas redes que a gente pode produzir. Eu diria que a primeira talvez seja justamente as, uma rede é, que combate as notícias falsas, venham elas de onde vierem. É, essas notícias falsas que têm deixado as pessoas é, fazendo coisas que é, são é, graves pensando na situação da pandemia. É, por exemplo, o distanciamento espacial é fundamental, a diminuição da circulação de quem pode não circular é bem importante, porque isso diminui muito a quantidade de, de, de vírus circulando e de contágios, enfim, as medidas de higiene social, o uso de máscaras. É, então, rede de vizinhança com informação correta é bem importante, rede de apoio para quem não tem como... É, ter máscaras ter material, é, oficina de máscaras, é, compras compartilhadas a gente tem aí várias é, estratégias que a pandemia foi nos ensinando e que são bem importantes a gente manter elas no território é, rede de apoio de quem precisa circular para nos apoiar como os trabalhadores de saúde redes de apoio às pessoas que estão em situação de rua é, ou então no trabalho mas redes de apoio à vacina para todos e todas, também é incompreensível é inadmissível que a gente esteja com atraso da vacinação com é, um, um programa nacional de imunização que é referência no mundo inteiro então redes de pressão para que os governos para que é, mantenham os orçamentos, para que comprem as vacinas para que enfim se mexam para implementar políticas públicas aí da defesa da vida é, é, de todos e todas e eu quero, sobretudo, falar um, um, numa rede que nós precisamos ativar aí de proteção e valorização do trabalho na saúde. É, quero falar um pouco, especificamente, sobre os trabalhadores da saúde. É, veja, é, nós aprendemos também durante a pandemia que é, o trabalho em saúde é bem importante. É, o dia 1 de maio... Que é o Dia Internacional do Trabalho, desde 86 quando ele foi 1886 quando ele foi criado. É, 2020 e agora provavelmente 2021 são os únicos dois anos em que nós não comemoraremos o trabalho produtivo, o trabalho que produz riqueza. A gente vai trabalhar, comemorar o trabalho e vai pensar muito no trabalho que defende a vida, que cuida da vida das pessoas. É, esse... Essa homenagem aos trabalhadores, que é, foi produzida em 1 de maio de 86, com a greve dos, dos trabalhadores é, em Chicago, pedindo que é, o, as condições de trabalho fossem melhores, era normal trabalhar 17 horas é, nas empresas com salários é, é, baixos, é, precisava então. É, esse movimento conquistou no mundo inteiro melhores condições de trabalho, pois então, justamente o dia 1 de maio de 2020 de 2021, certamente o trabalho mais homenageado, o trabalho mais lembrado, melhor dizendo, vai ser esse. E, e, bom, e graças a essa visibilidade, graças a essa relevância, a Organização Mundial da Saúde convocou uma campanha de defesa e proteção dos trabalhadores agora para 2021. 2021 é o Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e da assistência. É, trabalhadores em saúde aqui, sejam eles os das UTIs, que é o que nós temos visto muito na televisão, mas também principalmente, porque é um trabalho é, é, diferenciado nas unidades de saúde, nos territórios aí que buscam com ações, que buscam evitar que as pessoas adoeçam, se contagiem, é, repassem a doença, mas também que evitar que as pessoas sigam adoecendo e tenham é, agravamento das suas outras condições de saúde. É, especificamente em relação à pandemia, no Brasil, os trabalhadores de saúde vivem quatro pandemias atravessando é, essa pandemia. Eles vivem a, a condição do, do, do da, as consequências da pandemia, atendendo as pessoas que fazem o sistema funcionar, enfim, mesmo com o desmonte que o Sistema Único de Saúde tem, é, vivendo, vem vivendo, seja no enfrentamento à pandemia, seja é, nas outras questões. A é, vacina tardou, está é, sendo agora é, oferecida a alguns dos trabalhadores, não para todos. É preciso que a gente reconheça isso é, e é preciso que a gente reconheça que o que acompanha a Covid deixou muita gente sem emprego, sem renda e que isso agrava a condição de saúde e que vai ter atendimento lá nas unidades de saúde, é fundamental que tenha. É, a segunda forma de atravessamento é o, o próprio trabalho, o contato com pessoas contaminadas vai fazendo com que os trabalhadores da saúde sejam um dos grupos de um contágio, adoecimento e morte muito grandes. A gente tem aí um verdadeiro genocídio também entre os trabalhadores da saúde, que faz com que a gente é, tenha dificuldade de funcionar alguns serviços, é, inclusive para isso. E, no caso brasileiro, nós temos uma situação muito particular. Os trabalhadores de saúde vivem assédio e o constrangimento justamente por estar trabalhando na, na pandemia, por defender é, muitos deles, a quase totalidade, um embasamento científico, um trabalho racional. É, e esse constrangimento ele vem desde autoridades é, exigindo a prescrição de medicamentos inúteis até de colegas que criam esse constrangimento. E aí nós temos medicamentos que não tem, não fazem bem, não melhoram a, a Covid e pelo contrário geram problemas em outros órgãos é, do corpo. Então nós temos umas ep, ep, epidemias também de insuficiência hepática, de é, doenças cardiovasculares, mas também da falta dos medicamentos, desses medicamentos, pelo que eles foram, pelo que eles têm indicação. É, por exemplo, quem está tratando artrite reumatoide, lupus, está percebendo a falta da hidroxicloroquina é, ou a elevação enorme do preço. E essa explicação é o uso inadequado, inútil, é, pensando que está se protegendo é, da doença. Mas, por fim, a quarta forma de atravessar essa crise é justamente como pessoas iguais aos outros, que tem que proteger os familiares, que tem que se preocupar com o risco, com o contágio, enfim. Então... É, pensando em tudo isso que o Dia Mundial, dos, o Ano Internacional dos Trabalhadores está é, convocando as pessoas a uma rede colaborativa de, de vizinhança para defender o trabalho, para defender os trabalhadores e as condições adequadas, é, a proteção. É, os vínculos empregatícios estáveis é, e seguros segurança e proteção no trabalhador e a remuneração justa também então é, há, o tema das redes, o trabalho colaborativo e a proteção vai nos dizendo que nos tempos de isolamento espacial a proteção redobrada para não adoecer precisa nos mobilizar e, mas também vai nos mostrando que a gente pode mais do que só ficar é, é, Alienado uh, dos movimentos que estão acontecendo. Então, a gente pode seguir fazendo as nossas redes de defesa da vida, da cidadania, a gente pode seguir lutando pela democracia uh, e, e aí nós precisamos de redes de solidariedade para isso. Uh, mesmo que de forma remota, no corpo a corpo, na conversa de quarteirão, a gente precisa uh, dar formato para essas preocupações, para esses pensamentos sobre o bem-estar da comunidade. É, eles precisam seguir sendo nossos para que a gente possa então mobilizar apoio e proteção às pessoas que estão em situação é, de mais vulnerabilidade a gente pode proteger os trabalhadores da saúde das áreas é, essenciais a gente pode proteger as pessoas que vivem em situação de rua que estão com fome a fome voltou a ser um problema no país depois de é, muitos anos em que não se tinha é, esses níveis de fome. Então, redes de WhatsApp, de telefone, de conversa é, é, individual, é, fazendo com que o isolamento espacial é, não nos faça fechar os olhos para as demais pessoas a saúde que a pandemia, nos, a saudade que a pandemia nos fez sentir, ela também nos lembra que é importante, que é fundamental defender os interesses coletivos, a vida das pessoas que estão é, mais expostas, enfim. Então, é, também acho que é legal que esse aprendizado se consolide na pandemia, porque as redes que a gente conseguir fazer para proteger a saúde e a vida da comunidade também pode nos ajudar a alcançar novas possibilidades para melhorar a vida depois da pandemia. É, por isso, a solidariedade, a justiça, a democracia, a saúde a vida das pessoas precisa ser defendida agora é, e sempre. Então, a expressão que me ocorreu aqui para finalizar é a expressão é, solidariedade. E a expressão solidariedade me lembrou da música do Chico César, que eu sei que esse programa também mobiliza músicas Chico César diz o seguinte... Perto do coqueiro onde eu tirei a foto... Encontrei o bottom do solidariedade... Solidariedade... Só me dá saudades da comunidade... É como me dar... De quando eu vivi aqui... De quando eu vivi ali... De quando eu vivi lá... De quando eu vivi... E com isso... É, a solidariedade vai nos lembrar também... É, de homenagear as pessoas que morreram e poderiam não ter morrido com a doença, das pessoas que a gente perdeu e não pôde é, elaborar o luto, não pôde elaborar a perda, é, mas não só lembrar delas como pessoas perdidas, lembrar delas como pessoas que ativaram a nossa vida, que fortaleceram a nossa vida, que tornaram a nossa vida... É, mais fortes a ponto de, mais forte a ponto da gente ter saudades da gente é, se reconhecer como pessoas como é, humanos. Então solidariedade para a gente é, fazer a mobilização que precisa ser feita. Um abraço
5: A gente agradece né, a participação do professor Alcindo Antônio Ferla, que falou sobre o enfrentamento à pandemia com redes colaborativas e proteção da vida e do trabalho. né, gente agradece né, a sua colaboração, a, a, trazendo essas informação, informações muito importantes aqui né, para os nossos ouvintes. Não né, é isso, Érica? É
8: isso sim, Samuel. E agradecendo né, a, participar, a colaboração do professor Alcim e relembrando que essa semana quem é da enfermagem na categoria a gente está numa luta né para aprovação da PL 2564, né onde tem entidades né de rede de serviços de saúde privado que estão tá querendo vamos dizer assim boicotar que isso seja aprovado a nível do Senado inclusive tem um tem um um, um link né de assinatura para que a gente consiga um número significativo de assinatura para fazer pressão no Senado para que a gente possa enquanto categoria de enfermagem, ter definido um, um piso salarial e uma carga horária de 30 horas. Né? Isso é uma luta que já vem sendo travada há muito tempo, não só na pandemia, mas que eu acredito que a, a, o próprio momento em si precisa a gente se rever né? nessa linha de frente, mas também de uma forma politizada, numa forma de que a gente tem que ocupar um espaço de trabalho com condições dignas né? e de valorização profissional quer
5: passar o um, um link eu vou passar aqui o link depois eu vou trazer mais informações a respeito né de como você pode uh, é isso né acessar e assinar é uma assinatura eletrônica né é, o, o endereço né é, é http Dois pontos uh, do tra traço travessão c, c H N G ponto I T z é, zx minúsculo, né, menor bkv é, FXX, né? É, eu vou, no decorrer do programa eu vou trazer mais Informa. informações, né, para você, para você acessar esse site e, e poder assinar, lembrando que é importantíssimo a sua participação. Dando continuidade aqui ao no nosso programa, vamos ter a fala é, do Vanilson Torres, né? ele que faz parte da Coordenação Nacional do Movimento Nacional População em Situação, situação de Rua, é, Coordenação do MNPR é, no Rio Grande do Norte, membro da co Coordenação do MNPR no Nordeste, Conselheiro Nacional de Saúde é, pelo NPR. MNPR lá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte pode falar? tá, bem? tá. pode falar
8: é, aproveitando, né, o Vanilson também já encaminhou seus parabéns para para nossa rádio, né e tá mandando seu abraços para Simone Leite Batista, tá mandando abraços para a rádio Ma Maloca lá da a rádio da, do MNPR né e a gente agradece, né? Sempre a sua participação, Vanilson, ela ela nos traz grandes reflexões, né? Você quer é de um movimento muito importante, um movimento significativo, transformador aí em Natal, né? E que a gente tá junto, né? A gente já já se falou nos bastidores, no WhatsApp, já temos uma rede já de futuros programas para julho você tá voltando e a gente já está construindo junto, né? a gente já tem programação para julho já em construção e a gente está trazendo novamente o Vanil está sendo construído junto com ele uma programação bem legal mas a gente agradece sempre a sua participação né sempre reflexivo né é, com muita felicidade que a gente recebe novamente você aqui num momento muito significativo na rádio né nosso primeiro ano de existência resistência e tinha que ter também a sua fala né Tão incentivadora e motivadora nessa né, força que transforma. Vamos lá? Vamos ouvir?
5: Vamos ouvir o Vanilson Torres. Né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
9: Olá, Samuel. Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Sou o Vanilson Torres, sou do Movimento Nacional da População em Estação de Rua aqui no Rio Grande do Norte e faz parte também da Coordenação Nacional do Movimento Pop e Rua. Então, é, aqui no Rio Grande do Norte, nós, é, através de vários diálogos, né, junto ao governo do Estado, nós conseguimos incluir a população em situação de rua no segundo grupo prioritário para a vacinação. E, a partir de 29 de março, começou-se a se vacinar a população em situação de rua em todo o Rio Grande do Norte, dentro dos abrigos, centros pobres e abrigos temporários, né? A população em situação de rua que estava nas ruas, que estão nas ruas, começou -se a se vacinar no dia 7 de abril. Ainda conseguimos vacinar 500 pessoas em situação de rua, digo conseguimos, porque no dia 1 de abril, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte judicializou a vacinação da população em situação de rua no Rio Grande do Norte e a paralisou, né? É houve uma inserção de outros grupos dentro da vacinação aqui em Natal, né? como pessoas com síndrome de Down, autistas, eh, profissionais de veterinária, e o Ministério Público, afirmando que tinha que seguir o plano nacional, judicializou eh, toda, eh, toda essa vacinação para tantos esses, esses grupos, né? eh, sem ser da própria rua, como também para a população em situação de rua. Vale salientar Que as doses destinadas Para a população em situação de rua No Rio Grande do Norte Cerca de 1560 doses eram, São da reserva técnica é, Da Oxford né? Que não influiria E nem prejudicaria Os grupos prioritários é, Do PNI Que é da Política Nacional de Imunização E aí o Ministério Público judicializou é, solicitou o recolhimento de todas essas doses mas sem fazer esse pedido formalmente e aí a paralisação está acontecendo né? estamos na luta para reverter essa paralisação sabemos que não vai ser fácil mas o não nós já temos vamos sempre em busca do sim e aí é, nós no dia 17 de março né a nível nacional, lançamos a campanha Luta Nacional em Defesa da Vacinação da Pop Rua no Brasil Vacina já para a Pop Rua Porque a nível nacional, a população em situação de rua está em 16º lugar E pela negligência do governo federal, pela ausência de um planejamento Pela ausência, inclusive, de dados epidemiológicos, epidemiológicos a nível nacional, a população em situação de rua, ela está em 16 sexto lugar. E sabemos que a, com a ausência de, vacina, de vacinas, demorará muito, inclusive cerca de um ano ou mais, para poder essa população eh, que está nas ruas ser imunizada. Então, lançamos essa campanha dia 17 de março, dia 14, 14 e último de abril. Fizemos a live, né, vacinação e população em situação de rua, invisíveis até quando, junto com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato, a companheira Maíra Feitosa, do movimento Pop Rua no Rio Grande do Norte, eu, né, representando é, o Rio Grande do Norte, e a Maíra, que é do Distrito Federal, o mediador, foi o, o Samuel Rodrigues, que é do movimento Pop e Rua em Minas Gerais. E no dia 15, ou melhor, ontem, é, houve essa mobilização do Dia Nacional de, de Vacinação pela Pop Rua, Vacina Já a Pop Rua. Estamos aí nessa luta pela vacinação dessa população, pois sabemos que quem está em situação de rua, né, é, a OMS traz o fica em casa enquanto modos de proteção mas para quem está em situação de rua como vai ficar em casa? como vai usar máscara nas ruas se não há locais, pontos de lavagem para essas máscaras Com, máscaras de pano como usar máscaras descartáveis se nós não temos recursos para comprá-las como é, garantir a água né, potável se nós não temos a garantia dessa água pelas gestões, não temos a garantia da segurança alimentar para essa população. Temos os determinantes sociais, determinantes em saúde, que trazem vários elementos da necessidade dessa proteção. Temos a ausência de serviços socioagenciais no Brasil, que poderiam dar uma certa garantia de isolamento social de proteção, mas é, não há números suficientes de abrigos ou de centros POPs ou de outros serviços que possam dar essa garantia. Então, como é garantir é, o isolamento social para essa população? E aí fica uma pergunta. Isolamento social ou socialmente isolados? Essa é a grande verdade. A população em situação de rua no Brasil, bem antes da pandemia, já vivia em isolamento social. Já vivia socialmente isolados pela ausência de políticas públicas nesse país Então a nossa luta continua, tanto para reverter a judicialização aqui em Natal, no Rio Grande do Norte Quanto também pela garantia da vacina já para a população em situação de rua no Brasil Sabemos que não é fácil, mas para nós nunca foi fácil E aí fazemos aqui uma reflexão, né? De, que, de quem está em situação de rua. Diante das, dos retrocessos históricos, quem está em situação de rua é a classe, a classe trabalhadora. A pandemia mostrou isso. A pandemia mostra, inclusive, muitas pessoas perdendo a sua condição de classe trabalhadora, indo para as ruas, a priori, buscar alimentação, mas em momentos já acontecidos, indo literalmente morar, entre aspas, nas ruas, por não conseguir mais pagar seus aluguéis, por não conseguir pagar mais seus boletos. Essa é a realidade é, do povo brasileiro. O povo brasileiro está passando fome, digo, aqueles que não conseguem se manter, por não ter a garantia mais de um emprego, e a realidade é muito cruel. Vemos aí milhares, né? centenas de milhares de pessoas à mercê da sua própria sorte, onde só tem a rua... Enquanto companheira. E é isso, né? É, vamos também recitar uma poesia, né? Creio que no segundo bloco iremos recitar essa poesia. E vamos seguindo aí na luta e na resistência. Só as lutas mudam a vida. Poema Um Abraço, Meu Abrigo Há um ano atrás, era comum darmos um simples abraço. Mas nesses tempos difíceis, isso tornou-se embaraço. Embaraço para quem quer dar e também para quem irá receber. O que mais eu quero hoje é poder abraçar você. Em tempos da negação da ciência, do menosprezo pela vacina, virarmos jacarés e jacaroas, passa a ser a nossa sina. Hoje, 17 de abril de 2021... Mais de 371 mil vidas perdemos. Por isso, precisamos mais e mais, que por todas as vidas lutemos. Defender o SUS, o SUAS e as políticas públicas estruturantes. E dizermos que fascismo jamais, porque todas as vidas importam. E a luta sempre pode mais. Essa é a poesia. Um abraço, meu abrigo. Que fizemos aí contando um pouco dessa realidade que passamos enquanto povo brasileiro, enquanto também povo mundial. né? Então, um abraço para a Rádio Literária Carrapato, um abraço para a Érica Formiga, para o Samuel, para a Lohane Solano, para a Paula Érica, para todos e todas que fazem das suas vidas das suas lutas. Não desistiremos jamais. O não nós já temos. Vamos sempre em busca do sim. Protege pop rua, só as lutas mudam a vida. Vacina para todas, todos e todes, já. Um abraço.
8: É, que lindo assim, a sua fala, né, no sentido da, da, de trazer essa poesia. Mas assim, de muita inspiração para nós, né, que sempre gostamos de te ouvir, viu, Vanilson? a gente estava aqui falando eu e Samuel nos bastidores assim, e que a gente espera em breve você também estar tá aqui com essa sua garra né? com essa sua fala potente com essa fala de luta mas você também traz na sua poesia esse retrato né? essa, essa sensibilidade de dar voz a um movimento um movimento que atravessa que nos atravessa que nos faz refletir dá visibilidade a, a uma população que muitas vezes é invisível né é, é, por falta de políticas públicas por uma, uma série de faltas de, de, de situações que não 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 acomodam de uma forma de cidadania a essas pessoas então assim muito feliz sempre com a sua participação né e, e a gente espera que em breve você esteja aqui conosco né samuel e só gratidão, e estamos construindo né, essa programação de julho, a gente já está falando, assim, muito feliz de você estar conosco. E Samuel agora vai divulgar a campanha que você está divulgando aí para a gente também estar tá falando. Muito obrigado Vanilson.
5: É isso aí, temos a campanha muito importante, né? Pop Rua Rio Grande do Norte, a solidariedade não pode entrar em quarentena. Né? Solidariedade não pode entrar em quarentena é o tema, né, dessa campanha. Nesse momento da pandemia coronavírus, a população em situação de rua está ainda mais vulnerável. Contamos com a sua solidariedade. Todas as medidas de prevenção agora irão ter impacto na saúde coletiva. Se você puder doar sabão, é, sabonete, álcool em gel e outros itens de higiene pessoal, bem como os alimentos não perecíveis exemplo bolacha biscoito suco água e etc pode deixar uh, no nosso ponto de arrecadação né eu vou passar aqui né, o ponto de arrecadação o nome é brotar o nome brotar comida afetiva né que é o ponto de arrecadação horário que vai estar funcionando de 9 horas às 16 horas endereço Rua a 707, 707, 707 né, né? No, em Natal isso Uh, quem queira doar dinheiro na né? transferência bancária, você que que quiser também, pode doar sua a, a, a fazer sua doação através de transferência bancária. Abaixo eu vou passar aqui os dados bancário, né? Banco do Brasil, agência é, 1668 traço 3 é, conta corrente 17092 traço 5 poupança né? variação 51 uh, uh, os dados, né? Tadeu Matos Fe, Farias, né? Uh, caso precise do CPF, entre em contato. No, isso uh, e aqui é, é tem um Vanilson, né? Vanilson Movimento tem um número aqui. Posso repassar esse número, né? Uhum. 98 é, DDD 84, né? 98. 76, na verdade, 987-61-8697. Mais uma vez, DDD 84, é, 987-61-8697.
8: É, e a gente, a gente se compromete, Ivanil, a tá divulgando essa campanha. Sim. né Samuel agora está se enveredando para. <risos> <pra risos> para outras linguagens virtuais, né, tecnológicas, ele pode estar tá fazendo um, uma vinheta para a gente estar tá junto de você divulgando essa campanha aqui no nosso Instagram, na programação da rádio, né, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A rede colaborativa é uma rede colaborativa e social. E por falar nessa rede colaborativa e social, estou né, mandando aqui um alô para o doutor Tiago Macedo, ele também está com uma campanha aqui no Cariri, que é o Alimenta Cariri né? mobilizando instituições como Mesa Brasil e outras instituições de rede privada né? eu já estou contactando com ele, ele está aqui já é, escutando a rádio um alô, doutor Tiago gratidão por estar conosco já, já participou de outros programas e vai voltar para falar um pouco dessa campanha que está acontecendo também aqui no Cariri ele é um médico, eu disse a ele, para mim o senhor é um médico e é um poeta. né? Ele escreve, tem um, um Instagram, um blog de poesia, né? belíssimas as poesias dele. Então, assim, também um grande e potente colaborador, uma pessoa sensível. Né? E a gente sempre tenta trazer para a formação e colaboração do programa pessoas que têm essa sensibilidade, que também tem essa visão ampliada, do cuidado, né, transformadora, mas também de uma forma muito afetiva. Então, um abraço, doutor Tiago, e a gente aguarda você na, no, na próxima programação agora aqui do dia 24. Vamos agora do bloco 2, ou tem mais Vamos, abraços?
5: Temos, daqui a pouco mais abraços, né, temos o recadinho da Simone Leite, daqui a pouco. Uh, encerrando aqui o... o o primeiro bloco e dando início ao segundo vamos, Como sempre a gente Sempre traz uma música Entre o um bloco e outro né? E essa é especial, né Erika?
8: É. Essa, <risos> essa de uma certa forma Foi a indicação do professor Alcindo né? Eu fui pesquisar e aí A gente está trazendo Para vocês
5: A música do Chico César Solidariedade
9: do onde eu tirei a foto Encontrei o botão do Solidariedade
1: Solidariedade só me dá saudade da comunidade e é a comunidade perto do toqueiro onde eu tirei a foto encontrei o foto do solidariedade solidariedade só me dá saudade da comunidade e é a comunidade de quando vivia aqui por via ali por via aí quando eu vivi e quando vivia aqui por
5: via ali por via aí quando eu vivi linda música <risos> Chico César, solidariedade, né? Uh, antes, vamos de abraços, antes de começar o bloco 2, temos o recadinho da Simone também. Abraços, Adriana Barbosa, lá no Bastil, né? O pessoal da, do, é, das fuxiqueiras é, lá do Bastil, né? Um grande é Nina, abraço. Tá.
8: É Nina, né? Adriana... A gente espera, Nina Adriana, que em breve a gente retorne a, a, a nossa Síguia. feira, sim, né, Samuel? Sim, mas quiser. aí, no momento, a gente está ainda nesse lockdown, mas vamos vamo produzir. <risos> vamos fazer os fuxica aí para a gente ter tá produto para a gente estar divulgando e gerando renda para vocês, né?
5: Abraços para Liro Nobre, lá também, né, no Baixo das Palmeiras.
8: É, e, e, e tem mais abraços aqui, Pode né? falar. Abraços para a Graça Portela, lá, lá do Rio de Janeiro, da Fiocruz. Doutor José Olivando, ele está mandando um abraço para a Sandra Honora, agente de saúde, né? Toda a equipe do Mutirão 1. Eu, eu só queria saber de onde é a cidade, tá? Doutor José Olivando, manda para mim aqui o, o, a, a identificação. Então, a gente agradece hoje. O programa está interativo, né? Grandes participações de nossos grandes amigos e colaboradores, né? Nos abraçando nesse momento de confraternização, né? Pois é, lutas.
5: Com certeza, um abraços. O Por Sérgio Aragá, que está na escuta do nosso programa, parabenizando, né? É, muito mais sucesso na, nessa cam bela caminhada. Grande abraço, Sérgio. Grato por sua participação colaboração também no nosso programa. Também um abraço para a Amanda Frota, né? Fortaleza. Está
8: é, tá ouvindo. Está na de, escuta. No né? dia 24 ela vai participar, ela e Rafael.
5: Eita, coisa boa. Vamos dar início aqui ao segundo bloco. Saúde, bem-estar e educação. É, vamos dar início aqui com a participação dela também, que já é parte aqui do nosso programa a Etna Thaís. Né? É, ela que é instrutora de artes orientais Taixin Chuan Xin Kung né? <risos> Facilitadora é, De meditação Auriculoterapeuta uh, Psicóloga da, Na saúde pública de Blumenau Há 27 anos Com projeto de práticas integrativas Na área de saúde mental Lá em Blumenau, Santa Catarina Eu adoro quando a, a, a Etna Participa aqui do programa muito bacana. O tema da fala da Etna, rede que tecemos dia a dia. Amém. Não é isso, Erica? é Sim,
8: assim, também gosto muito a, a, a fala da Etna, só a sonoridade <risos> da voz, sim. assim, já já nos re, reporta, assim, uma calmaria, né? Um sentimento, assim, muito feliz, a Etna, também, de você estar tá sendo essa parceira juntamente com o projeto de Prosa RHS, né? Atraver, foi através de Patrícia que nos conectou, assim, muito feliz, né? E vamos vamos dar adiantamento aquele projeto da viagem, né? No futuro não Eita. tão distante a gente tem um projeto aí de uma viagem meio mochila para Bahia, <risos> mas vamos sonhar que vai vai ser possível.
12: Vamos ouvir agora a Etna. Boa tarde pessoal, boa tarde, Érica, Samuel, ouvintes da Rádio Carrapato Crato, Ceará e todas as pessoas que estão ouvindo que essa rádio vem alcançando de norte a sul do país, né? Todo mundo aí é acreditando e batalhando por um SUS. Bonito, com muita saúde, né? Então, assim, um abraços a todos por aí, né? Bom, é, nós temos falado durante o um mês, agora de abril, sobre a importância das redes colaborativas, né? E durante algumas apresentações, nós temos visto que essas redes envolvem muitos movimentos da nossa comunidade, né? e que elas começam, às vezes, no mais próximo ao nosso redor e vão se expandindo pela nossa rua, pelo nosso bairro, cidade, estado, país. E hoje, com a internet, a gente se espalha pelo mundo, né? E uma rede virtual, uma rede colaborativa também pode se tornar uma rede virtual, né? ou melhor, pode-se construir através da modalidade virtual. Hoje eu queria trazer para a gente falar aqui de uma rede muito, muito importante. É uma rede mais que perfeita, onde todos nós participamos. Pensem bem, esta rede é o nosso próprio corpo, o nosso organismo. A funcionalidade do nosso organismo é tão perfeita, tudo está tão entrelaçado, que se machucarmos o dedo do pé, nosso cérebro registra a sensação de dor quase que imediatamente, lá no topo da cabeça. Se dói o nosso estômago, a nossa cabeça lateja. Se o um único dedo da mão ou do pé nos falta, logo percebemos a sua inexistência. Se observarmos bem com cuidado, o funcionamento do nosso organismo é a rede colaborativa mais perfeita que existe. Se o sangue não consegue circular, o coração bate mais forte. O pulmão enche mais de ar para que o oxigênio auxilie na circulação sanguínea. E assim o corpo relaxa. Assim, cada pedacinho do nosso organismo tem uma função específica e uma função tempo todo que funciona o nosso corpo, todos os pedacinhos, todos eles têm como objetivo comum fazer com que o nosso organismo funcione harmoniosamente de maneira a nos propiciar boas condições de saúde e uma boa condição de vida saudável uma vida ativa, por isso é tão importante, sabe gente, termos cuidado com essa rede colaborativa que estou denominando como o nosso organismo, cuidado com os nossos movimentos, Levantar um braço, pegar um objeto, esticar uma perna, sentar no lugar onde estamos, caminhar, seja por onde vamos, a forma, o lugar onde pisamos, a maneira como colocamos o nosso pé. Cada pequeno movimento e gesto merece a nossa atenção, o simples abrir e fechar de olhos é tão delicado e extremamente importante para a nossa visão. Temos que cuidar com o que ingerimos. Os alimentos, as bebidas que colocamos para dentro desse or nosso organismo também são exemplos de colaboradores para a estrutura e a energia que faz com que essa rede colaborativa, que é o nosso organismo, funcione. E sendo assim, os elementos, como alimentos e bebidas, se tornam participantes dessa rede colaborativa. Eles também têm nos seus ambientes uma rede colaborativa. Uma planta contribui com a outra para a produção de sombra, de fruta, de flores e assim a planta se torna mais sadia e benéfica para a nossa saúde, uma rede com a outra, ambas se nutrem e fortalecem o nosso corpo, precisamos também Cuidar do descanso de nosso organismo, pois essas engrenagens, órgãos, músculos, veias, artérias, sangue, oxigênio, funcionam 24 horas por dia. E em algum momento elas precisam diminuir o seu ritmo, para depois retomar com energia mais saudável quando necessário. Quando nós descansamos, todos os nossos órgãos diminuem um pouco o ritmo, se acalmam. É importante descansar, não importando muito a hora do dia ou quantos minutos, mas que seja verdadeiro, que possamos realmente, nesses breves ou muitos minutos, fechar os olhos e descansar. Ou às vezes apenas repousar olhando para um ambiente, respirando profundamente. Falando em olhar, também é preciso cuidarmos com tudo que vemos e ouvimos durante o dia. Porque escutar Durante muitas horas, fatos e comentários, palavras, ver cenas e imagens desagradáveis no decorrer de todo o dia consomem muito nossa energia de existir, deixando-nos tristes, enraivecidos e desesperançados. Esses sentimentos atrapalham o nosso descanso, interferem na nossa alimentação, às vezes até fazendo com que Comemos mais ou menos. E interferem também na nossa atenção. Muitas vezes ficamos tão agitados que os nossos movimentos acontecem de qualquer jeito. Andamos, tropeçamos, caímos, batemos o corpo. Derrubamos os objetos. Comemos de qualquer jeito. E não conseguimos dormir nem descansar. Tamanho fica essas imagens e palavras se ecoando na nossa cabeça, tudo isso vai nos afetando aos poucos, de maneira que só percebemos quando o resultado já torna-se algo maior, uma dor, um mal estar repentino, uma febre insistente, um desesperançar constante, uma irritabilidade presente. o mundo se torna meio que acinzentado constantemente. Então, antes que isso tome conta da gente, quando a gente se perceber fazendo isso, tomando conta desse nossa rede particular, que é o nosso corpo, procure passar, parar por alguns momentos. Olhe ao seu redor, Olhe para o que está acontecendo com você, perceba o quanto aquela dor está acontecendo, por quanto tempo aquela febre existe, quanto tempo você está vendo o mundo cinzento. Talvez seja hora de descansar um pouco mais, comer o melhor que puder e quando puder. Como que estiver ao seu alcance logo que puder. Beba, beba uma água, beba um suco, mas não deixe de beber água. Fique atento aos seus movimentos e ritmos de seu corpo e aos exageros. E descanse sempre que for possível. Um minuto, dois minutos, pare para respirar um pouco e para perceber o que está fazendo. Ouça as pessoas que querem ajudar a cuidar da sua rede colaborativa perfeita. Do seu corpo, do seu organismo. Preste atenção no que elas falam. Lave a mão, use máscara, dorme um pouco mais, come isso daqui agora, bebe um copo d'água. Colabore com o seu autocuidado. E daí você vai cuidar participando do cuidado do outro. Vai se tornar a rede colaborativa do outro, da sua família, da sua comunidade. Vai recuperar a sua energia e expandir, tendo felicidade e alegria, para participar de outras redes colaborativas, ajudando a comunidade a se estabelecer. Somos pequenas redes colaborativas que se enredam para formar redes mais ampliadas e é assim que se formam novas redes, é assim que se forma, assim que se formou uma das maiores redes que prima pela saúde saudável em nosso país, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Vamos, então, cuidar de nosso corpo e escutar o que o SUS tem a nos oferecer, para que a nossa rede colaborativa seja uma rede de saúde plena. Desde dentro da nossa casa e se, se expanda por todo o nosso país. Muito obrigado por mais esse momento estando junto, que todos tenham um excelente fim de semana abraços a todos
5: tá aí a fala da Etna Thaís mais uma vez participando aqui do nosso programa o tema da fala da Etna, rede que tecemos dia a dia. Amém, né? Grato, Etna, por sua colaboração aqui hoje no nosso programa. Uh, agora vamos de recadinho da Simone Leite. Uh, dia 20, né? Dia 20 de abril, uh, pelo Zoom, vai, ter um, vai acontecer uma reunião pelo Zoom, é, com o pessoal da Neps, né? Para construir... É, junto a campanha né, que foi lançada no dia 7 de abril inclusive a gente falou é, é, ela teve, aqui. Ela teve né, divulgou essa campanha, que é a Neps, nossa bandeira é o SUS né? estamos em organizar, estamos os estados estão organizando os lançamentos, muito bacana né? ah, e aqui eu vou passar as redes sociais da Neps ah, você pode encontrar no Twitter tem um Twitter tem um tweet da NEPS Nacional você pode é, procurar também tem uh, um canal no YouTube da NEPS Nacional também temos no Instagram um, uma conta no Instagram também da NEPS Nacional e no Facebook né você que queira saber mais né sobre a NEPS Nacional você pode encontrar e essa você pode procurar essas redes sociais e uh, saber um pouco mais né sobre a NEPS Nacional é, só mais uma vez divulgando, dia 20 de abril né, vai, vai ocorrer essa reunião via Zoom ah, com os parceiros da NEPS. Né, construção aí da campanha que foi lançada no dia 7 de abril. A NEPS, nossa bandeira é o SUS. Ah, agora vamos continuar aqui né, nossa programação. Temos duas falas né? em um, é, falando sobre o projeto Movimentação, a, o Apoio e o Incentivo Sociocultural na Pandemia. Né? Quem vai falar sobre esse projeto vai ser primeiro a Júlia Pereia, né? ela que é graduada de fisioterapia na UFSCA desde 2017, membro é, desde 2018 do projeto Movimentação na cidade de São Carlos, São Paulo. E na sequência da fala da Júlia, vamos ter a fala da Micaele Nascimento, é, 21 anos, graduada de fisioterapia na UFSC, desde 2017, membro desde 2018 também, é, e coordenadora geral desde 2021 do projeto Movimentação. Né? Vamos ouvir a fala, primeiro da Júlia Pereira e na sequência da Micaele Nascimento, Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, vamos conhecer um pouco mais do projeto Movimentação.
13: Boa tarde, Samuel. Eu me chamo Júlia, sou aluna de fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos e voluntária do Projeto Movimentação desde o ano de 2018. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre uma das ações em andamento do Projeto Movimentação, que é o Grupo do Livro, e compartilhar como que tem sido a nossa experiência. O grupo do livro foi uma iniciativa da professora doutora Paula Camargo e a professora doutora Tânia Salvini, lá do Departamento de Fisioterapia. A ideia surgiu para tentar reunir pessoas que gostassem de ler e que já tinham esse hábito e até mesmo incentivar os alunos que gostariam de começar a ler, mas que precisavam de um pouquinho mais de estímulo para iniciar o hábito da leitura. Essa ação, ela foi criada para além dos membros ativos do projeto Movimentação, é, nós fizemos um convite para todos os alunos da graduação de fisioterapia e hoje a nossa reunião a respeito do livro, ela é aberta para todos que queiram participar da discussão, conhecer um pouquinho melhor o livro, o autor, deixe que faça a inscrição lá no nosso site. No site vocês vão encontrar informações a respeito do, do livro, é, o horário e a data da nossa reunião, do nosso encontro, e qual a plataforma que vai ser utilizada durante esse encontro. É, durante a nossa graduação, a gente acaba ficando muito preso as leituras mais técnicas voltadas para uma linguagem mais científica e a, e a leitura por prazer, ela acaba ficando mais de lado e aí com a suspensão das atividades presenciais nós tivemos mais tempo para retomar os velhos hábitos criar novos hábitos e a leitura, ela esteve presente em muitas realidades em muitos em, na realidade de muitos estudantes que por um tempo deixaram a leitura por lazer mais de lado, né? Então, é, o objetivo do grupo é estimular essa leitura por prazer, que consequentemente vai trazer muitos benefícios que a gente já conhece da leitura, né? Como estimular a criatividade, desenvolver as habilidades da escrita, formação de um senso crítico e até momentos bem reflexivos. E além desses benefícios mais técnicos, é... A gente consegue estimular momentos de relaxamento... Alívio de estresse... Uma fuga bem momentânea da nossa realidade... É... E além de aumentar a nossa capacidade de compreender essas diferentes realidades... E olhar de forma mais empática para cada uma delas... É... E aí... Como todo esse processo de leitura ele é muito individual... Quando você faz parte de um grupo de leitura, todos esses benefícios... Eles podem ser intensificados pela troca de experiências, né? E, e aí a gente consegue ter um, um compartilhamento de sentimentos muito amplo... O que torna tudo muito interessante. E outra coisa que é, os membros que fazem parte do grupo, do livro... Que já tiveram experiências em outros grupos... É, eles trouxeram para gente que uma coisa que é muito interessante observar é qual parte do mesmo livro chamou a atenção para cada, cada uma das pessoas que participam da reunião, considerando as suas vivências e experiências prévias, e que isso é muito enriquecedor para todo mundo. Então, a criação desse grupo, ela foi feita num momento muito oportuno, para que a gente possa nos reunir virtualmente, compartilhar as ideias e nos conectar de alguma forma. É, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É, nós ainda vamos ter a nossa primeira reunião a respeito do livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumain. É, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, que vai... Né? nos motivar a ler ainda mais e crescer de todas as maneiras, né? E... Então é isso. Muito obrigada pelo carinho com o nosso projeto e por nos permitir compartilhar mais uma ação com vocês. Até logo!
14: Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Espero que estejam todos bem nesse momento tão caótico e difícil que a gente anda vivendo, né? Nessa pandemia que já se perdura... É, mais de um ano, desde já gostaria de deixar meu agradecimento em nome do projeto por nos convidarem mais uma vez, mais um ano de estar aqui falando sobre as nossas ações, é assim um prazer para gente. É, vou me apresentar rapidamente, meu nome é Micael, sou estudante de um curso de fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos e eu faço parte do de movimentação desde 2018, perdão, há três anos, né? E esse ano eu sou coordenadora geral junto com a minha colega de turma e amiga Beatriz. E na nossa coordenação também temos a coordenação de marketing e as passas de financeira e RH. Né? Nessa gestão de 2021 a gente já deu uma mudada na coordenação, mudamos algumas coisas estruturais do projeto, de organização e também trouxemos algumas ideias novas. Né? E uma dessas nossas novas ações é o Movimento Apoia, né? que o Movimento Apoia foi uma ideia que surgiu na nossa gestão e todo mundo achou muito boa e a gente resolveu implantar o projeto, introduzir no projeto. Né? E o Movimento Apoia é uma forma que a gente encontrou de poder ajudar ações que estão acontecendo na cidade de São Carlos ou em alguma outra cidade próxima. Isso tudo depende né? Depende de qual, quais ações a gente foi encontrando, né? E a gente trouxe isso como uma forma de poder ajudar é, mais pessoas, mesmo que se a gente não consegue fazer uma ação, uma campanha de arrecadação, uma campanha de doação de algo, a gente pelo menos ajudar na divulgação para assim conseguir atingir o um maior número de pessoas e essas ações terem um o maior, e... maior êxito, né? E tá sendo algo muito bom, muito legal, né? E eu vou explicar um pouquinho como funciona. Basicamente a nossa coordenação de marketing é, é responsável por trazer as ideias da, das, das campanhas que a gente vai divulgar. Geralmente a gente divulga uma campanha por semana. E aí o marketing traz para a gente para a coordenação geral e para os outros da coordenação o que a gente acha, qual ação é pertinente para a gente, é interessante para a gente estar tá ali divulgando... E aí a gente decide, né, mas assim, se os membros também tiverem alguma ação que eles acham interessante, eles podem mandar para gente e entra na nossa pauta e a gente escolhe qual a melhor ação para a gente divulgar. E essa divulgação acontece toda quarta-feira, os membros de marketing que são responsáveis por fazer as artes, né, e aí eles fazem a gente publica nos stories. Como os stories só são 24 horas e a gente quer atingir um maior número de pessoas, a gente deixa no nosso destaque, né? Então a gente tem um destaque Movimento Apoia. E lá tem todas as ações que a gente já divulgou até o momento, né? E a gente pretende divulgar muito mais até o fim do ano. E aí lá tem todas as nossas ações. E aí o membro que quiser ajudar e... Ah, perdi o post, vai lá e olha. Ou quiser mesmo divulgar, tirando print, indicando pra algum parente, algum conhecido, né? Então... Fica bem fácil, né? Na nossa rede social. E também se já quiserem seguir a gente, nosso Instagram é... Arroba Projeto Movimentação Sem Acento Nenhum. E aí, o Movimento Apoia veio algo mais para ser um apoio assim, para a gente. Que a gente, ah, pessoal, a gente já consegue criar ações, ajudar é, algumas pessoas, mas por que não ajudar mais pessoas, né? Então, o Movimento Apoia vem com esse de apoiar outras causas, né? Não é, ah, só divulga o que é nosso, só divulga o que é do nosso curso. Não. A gente divulga o que a gente acha interessante, o que a gente acha que é bom. E, e é confiável, né? Porque a gente também sabe que tem muitas ações aí de pessoas que, às vezes, não estão precisando e fazer esse tipo de, de ação, que é algo que mancha muito a reputação dos projetos sociais. Isso é muito ruim. Então, tudo que a gente divulga, a gente verifica pra ver se é confiável, pra ver se realmente aquelas pessoas ou aquela pessoa tá precisando daquela ajuda, né? Então, assim... É, o movimento apoia o que ele é, como fala o nome, é o nosso projeto apoiando outras causas, né? Porque nesses momentos tão difíceis, assim, faz a gente refletir e não pensar só não na gente, mas pensar no próximo, é, ter mais empatia, ter mais altruísmo. Então, assim, a gente, é, como projeto social, a gente não pode só se promover, mas também pode, a gente pode promover outros projetos, outras ações... Isso não nos impede disso, né? Não é uma concorrência de qual projeto, qual ação é melhor, né? Todo mundo tá querendo fazer a diferença, todo mundo tá querendo ajudar um pouquinho, o que seja, né? E de ganho em gão a gente vai mudando alguma coisa, né? E vai causando cada vez maior impacto na, na sociedade.
5: Tá aí as meninas do projeto Movimentação, grato pela colaboração de vocês e parabenizando por esse lindo projeto, né? Não é isso, Erika? Falar?
8: É, é, sim, Samuel. É sim, grata a Júlia, né? É a segunda participação da Júlia e Júlia traz um tema bem importante, né? E bem atual. Ela fala a questão dessa, desse, desse momento de pandemia, de, desse grupo da leitura, e a gente vê um retrocesso que está que, que querendo voltar, que é a questão da, da taxação dos hum. livros. Né? E mais do que é importante, a gente que é aqui, ponto de cultura, que a gente tem uma rádio dentro de uma biblioteca, né a gente sabe que isso é um retrocesso, essa questão da taxação dos livros. né E livro é uma, é uma necessidade assim de conhecimento, mas também é uma necessidade de um lazer, né, da gente se apropriar, da gente fazer uma viagem. Quando você lê, você, você viaja naquela história. Né? É, modifica muita coisa, né? faz você refletir, faz você pensar. E é muito interessante esse livro, esse projeto das meninas, como também esse projeto do Movimento Apoia. Inclusive, eu quero agradecer a Micaele, a Júlia, a equipe de marketing delas, né, do projeto, né, que é um, um projeto bem organizado. Elas produziram para a gente a nossa... Elas, elas me pediram assim, um release do, um pouco da nossa história. E eu coloquei, eu escrevi, eu falei. E aí elas divulgaram também o nosso projeto aqui, a, a Rádio Literária Carrapato, o programa Minuto Mais Saúde. E está na postagem do Movimentação. E é muito importante, Michael, quando você traz essa questão de divulgar. É o que a gente também sempre se propôs, né, divulgar, ouvir outros projetos. Né, por isso que o bloco 2, é, quando a gente fala saúde, bem-estar e educação, é justamente para fazer essa interlocução, seja num campo ainda do universo da academia, seja ainda também num campo já da, da, de uma residência. Então, a gente está sempre trazendo essas, essas experiências que são transformadoras, né, que são colaborativas, e você traz um, um projeto belíssimo, que, tem um, que ele é colaborativo e solidário. Então, gratidão e a gente espera é, divulgar mais projetos de vocês. Estamos juntos nessa rede afetiva e colaborativa e solidária. Então, gratidão às meninas, né, Micaela, a, a, a Júlia e todos os, os que compõem. Né? Eles já me mandaram aqui um alôzinho todo <risos> o pessoal lá de São Carlos, do grupo. né? Que bacana. E agradeça de coração a, a equipe de marketing que fez uma vinheta tudo bem legal para a gente, viu? a gente também se sentiu Foi muito, muito legal, acolhido muito legal e a gente também sempre acolhe vocês com o coração aberto, gratidão.
5: Com certeza, agora, Érica a gente vai sair de São Carlos, São Paulo, vamos viajar, vamos viajar agora para Mossoró, Rio Grande do Norte e vamos ter aqui né a participação dela, que faz parte, já faz parte aqui do nosso programa, né, Carrapatense, já é Carrapatense, né, é, que é a Lorraine Solano é, Vamos carrapatear hoje Com a Lorraine Solano Ela que é enfermeira Da Secretaria Municipal De Saúde de Mossoró Coordenadora é, Do EIEP -EH, é, Hospital de M e Maternidade Almeida Castro Lá em Mossoró, Rio Grande do Norte E o tema né, da fala da Lorraine Solano Rede Precisa a Rede de Afetos Tecendo Reexistências na Pandemia. Então seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Lohaine.
15: Saudações, ouvintes da Rádio Literária, Carrapato. Uma honra estar aqui numa data tão importante que é espero que nós estamos comemorando um ano desse espaço incrível que a Rádio criou e se transformou é um grande catalisador de redes de coletivos e é uma grande comunidade São Carrapateira, né? Que eu me coloco também nesse lugar, de, de parte dessa comunidade. E eu sou meu nome é Lauren Solano, Salano, sou enfermeira, sou educadora popular e eu sou mulher indígena e sou uma das articuladoras da da rede Precisa que é, que é uma sigla, que é Projeto de Pesquisa em Rede e Cooperação Internacional no Semiárido. Então, essa rede já te cria nessa perspectiva de como a Rádio também se coloca, né? de ser um, um espaço de encontro de pesquisadores e pesquisadoras, trabalhadores e trabalhadoras, gestores e gestoras, usuários e usuárias, que lutam por um, um, um modelo assistencial em saúde que defenda todas as vidas, que garanta o acesso a todos e todas, mas que pensem e se organize na, na, na perspectiva colaborativa, solidária e democrática. Né? E a gente cria esse espaço da rede marcando fortemente esse lugar que nós existimos. Eu estou na, na cidade de Mossoró, e nesse lugar, que é um lugar marcadamente semiárido, né, que é inclusive, capital do semiárido, é, percebe-se que as singularidades das necessidades sociais de saúde desse lugar, muito além das profissões de saúde, muito além dos processos formativos em saúde, que requer um olhar amplo, um, um olhar que articule comunidade, e olhar e práticas, na verdade, né? que articulem é, práticas e, e teorias e conceitos que ajudem a estruturar esse, esse processo que é, nasce para ativar processos de mudanças sustentáveis. Porque um dos desafios de processos de mudança é a manutenção da mudança, é garantir a sustentabilidade de processos. Então, a gente se organiza a partir dessa rede, que ela também, é muito além de, de, da razão, da racionalidade, da produção de saberes e fazeres, ela se organiza a partir de uma rede de afetos, de pessoas que estão ansiosas, que desejam é, estar em, em grupos, ativando processos de mudanças nessa perspectiva. E essa rede de afetos afeta o que é mais incrível do trabalho em rede, é exatamente esse eco que acontece e que inspira, que promove engajamento, que promove implicação, que até processos de mudança. Essas mudanças que nós, é, do campo da saúde coletiva, desejamos, que são as mudanças estruturais de organização do, do, dos trabalhos, de organização dos serviços, é, de, de produção de vida, né? e isso é bastante é, instigante, envolvente. E por isso que é, o, o bom de se produzir rede, de estar em rede, é exatamente essa, essa força do coletivo, essa força de juntos e juntas organizar projetos que afetem essas estruturas. E por isso que rede de afetos e afetações é, que, que necessárias para estimular, para estruturar, para consolidar, esses processos de mudança, como, por exemplo, a, a rádio. A rádio integra também essa, esse, essa rede. É uma da, um, um, um dos caminhos estruturantes. Mas aí a gente se organiza também a partir de outras ideias, em outros lugares, é, na composição dessa rede. Como, por exemplo, é, essa... Conseguimos articular a partir do, do, da existência da, da Rede Precisa um seminário internacional, aconteceu no ano passado, que marcava fortemente o lugar de reexistência é, da atenção básica no, no processo de enfrentamento da pandemia. Em uma conjuntura de invisibilidade das equipes, numa conjuntura em que muitos, muitas gestões é, municipais, estaduais e a, e a gestão federal ignoram a existência das equipes da atenção básica como linha de frente. Então a rede entre vários processos organiza esse seminário e que tem um eco internacional que junto com a hashtag criada a partir de um, de um processo é, com o professor Ricardo sim o enfrentamento da pandemia em Mossoró que é sem atenção básica não tem controle da pandemia mas é, marca esse lugar que a rede precisa se, se coloca é, para um, um, uma perspectiva de convocar o coletivos para se implicarem ainda mais nesses processos de enfrentamento para se implicarem é, em processos solidários colaborativos amorosos que promovam a reexistência na pandemia. Resistência mesmo, que é preciso que a gente saia dessa crise civilizatória e sanitária com outras possibilidades de existências que respeitem a vida das mulheres, que respeitem a vida da população LGBT, da população negra, da população indígena, como a minha, e, e respeitem toda a diversidade de vida humana, mas de vida também dos territórios, que aí esse território que é ambiente, esse território que é memória, que é ancestralidade. Então, é nessa perspectiva, nesse caminho que a rede se, se, se propõe e se organiza. E, e no, no, no que a gente realmente sonha e almeja de, do coletivo organizado para produzir espaços de luta, espaços de produção de sonhos e de desejos, que a gente só vai conseguir de fato transformar as realidades, afetando as pessoas nessa perspectiva, que é possível sim mudar, mas é preciso mudar e que os espaços de rede e coletivos organizados é que são, é que podem viabilizar essa transformação e essa mudança. Então isso, isso é, é, é um, um, um eixo estruturante desse processo de organização em rede, uma, uma rede que produz afetos, mas afetações, é na perspectiva de organização política. De organização política para fazer os enfrentamentos necessários, para garantir acesso de todos e todas, sobretudo no contexto de pandemia, onde a gente... Notadamente, é, as vi vidas são mais importantes do que outras vidas. Onde, por exemplo, há uma culpabilização da população é, com esse agravamento nessa segunda onda, desconsiderando completamente um contexto de um governo federal que, gerencia, que não gerencia uma crise, que não assume o papel de gestor desse, desse processo. Então, a, o espaço de rede, a importância de estar em rede é esse espaço em que a gente consegue se organizar, discutir, mas se implicar, fazer, enrede, ativar processos de mudança que ecoem em nível local. O, no nosso caso, é singular, marcadamente é semiárido, mas esse lugar que dialoga com a região, que dialoga com o contexto nacional, com o contexto internacional e isso é maravilhoso. Nós estamos vivenciando experiências lindas, incríveis, de cooperação de fato, aprendendo juntos e juntas uns com os outros. Então, materializando essa conversa, o que a gente pode apontar que é um resultado da rede? Nós estamos com o consultório familiar, que é um ambulatório integrado, que entre as universidades públicas locais, o Ernie, o Fesel, e os serviços locais, Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Maternidade Almeida Castro, em que a gente se coloca no lugar de assistência a populações que ou não têm acesso, ou têm um acesso muito restrito aos serviços da rede local de saúde, que são a população LGBT, que é a mais, e a população adolescente, mas também para garantir acesso a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social, que que exatamente ganha força e ganha materialidade com o apoio da rede, e isso é fantástico. É uma outra experiência que a gente estava vivenciando agora bem recentemente, mas que já tem resultados incríveis. E que tem desconstruído, de fato, algumas, algumas, alguns processos já bem cristalizados no nossos, nos nossos serviços na produção de cuidado, que é o projeto de rancenias em rede, é, que, no programa anterior, os nossos colegas falaram é, dessa, dessa experiência. Então, é isso, gente. É só para a gente falar um pouquinho da importância de estar em rede do valor da rádio literária nessa rede e convido a todos e todas que quiserem estar com a gente a compor esse coletivo que de forma amorosa, colaborativa, dialógica e de muita sonhação está se colocando é, para impulsionar mudanças, é que garantam acesso a todos e todas e que defendem a vida de todos e todas. Muito obrigada pelo espaço. Um forte abraço e até breve.
5: Tá aí, né? Você ouviu a fala potente, né, da nossa carrapateira, Lorraine Solano, né? Linda, linda fala. Como sempre, né, todas as vezes que ela participa aqui, ela traz essa fala potente, né? Uh, grato, grato, Lorraine. Érica.
8: É agradecer, né, a Lohane a participação, a colaboração, mas acima de tudo o incentivo, né, que ela sempre traz para a gente é, nesse nesse espaço colaborativo e é uma construção que já vem a mai, ao longo desse um ano de nossa existência, né. E aproveitando também a oportunidade hoje para mandar um beijo para a Ali Madison que está ouvindo a gente. A gente espera Loh, que você esteja conosco, quem sabe em breve, em num programa ao vivo, né, Samuel? Para carrapatear junto, né? Eita, que coisa e boa! E trazer né? mais a riqueza de sua fala, do seu conhecimento, partilhando com a gente né, esse momento dessa construção e fortalecendo cada vez mais essa rede colaborativa, né, de sonhação, como você sempre diz, mais de lutas, né? e de momentos de afeto e muita amorosidade, então gratidão muito feliz por você estar conosco
5: com a fala da, da Lorraine a gente encerra né encerrou o segundo bloco e vamos de música qual é a próxima música Erika Flaira Ferro Chico César, Flaira Ferro Novamente Chico Serra, né? Chico César novamente aqui no nosso programa. Suporto perder. suporto perder é o nome da música, né? Vamos ter aí a Faira Ferro e Chico César, nome da música Suporto, suporto perder.
12: Se é uma briga para mostrar quem tem mais força ouça. Não faço muita questão Sou magra de corpo Sem músculos fortes Minha alma é
16: briga pra mostrar quem tem mais força, ouça Não faço muita questão Sou magro de corpo, sem
7: músculos fortes Minha alma é a arma, não tens esse porte E não que
1: eu me importe, mas vou te dizer Eu tenho suporte, eu suporto
12: perder E não que eu me importe, mas vou te dizer Eu tenho suporte, eu suporto perder
7: Essência se a partir, vida pede cimento.
5: Linda música, é, suporto perder, né a participação da Flayra Ferro e o Chico César. Linda música. É, temos mais recadinho aqui, dessa vez do, do professor é, Sérgio Aragá, que é... Estão abertas as inscrições para o curso de, de saúde coletiva e periferia. Né? A iniciativa conta com a participação nosso querido professor Sérgio Aragaki, psicólogo e professor da Faculdade de Medicina da UFAO, né? em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, né? UFSCar e Redes InformaSus, coordenadores do evento. As aulas acontecerão entre o dia 4 de maio e 8 de junho. São totalmente totalmente gratuitas e realizadas de forma virtual com a certificação de 30 horas pela UFSCar. Para participar, realize a inscrição né, no link. Lembrando se você quiser é, você que nos esteja interessado em participar, é só entrar em contato com a gente né, aqui no nosso programa. É 9802 4924 é, os 21.56.29.39. 2939 você pode entrar em contato com a gente, que a gente repassa o link para a inscrição. É, o curso é uma oportunidade de formação inovadora e transdisciplinar, né, que convida ao debate sobre os temas relevantes na, nas lutas sociais, integrando saberes e práticas da saúde coletiva e da educação popular em diálogo com os conhecimentos e práticas de intelectuais e ativistas periféricos, das periferias, né? Muito bacana, pois é, curso de saúde coletiva e periferias, né? Ah, inscrição abertas, né? Lembrando que esse curso ocorrerá do dia 4 de maio ao dia 8 de junho. Vamos dar início aqui ao terceiro bloco, ah, Terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. Projeto, vamos falar do projeto, prosa, RHS, né? Rede Humaniza SUS, mais uma vez aqui no nosso programa. Vamos ter... Pode falar, Erika.
8: É, e a gente, já, a gente já aproveita a oportunidade para agradecer. Muito feliz, Patrícia, né, por você estar conosco. Eu disse que não ia falar muito, não, não vou me emocionar, mas assim... Você sempre nos apoiou, né? Você sabe disso, desde o começo, trazendo, Trícia colaborando, querida. né? É muito querida aqui da gente. Já é, já é colaboradora, Sim. né? Já é sócia do programa, assim como <risos> com você, certeza. a Graça Portela, né? Sempre falo com a Graça, né? E, assim, é, não tenho nem assim, o que, palavras de gratidão, assim, para dizer, assim, esse sentimento que a gente tem por você, por Graça por todos vocês, na verdade, né? Então, a gente está muito feliz e vamos seguir né, nessa construção em rede.
5: Pois é, a gente vai ver, vai ouvir agora, né? Pro, poesia em colar, pérolas coloridas, construção em rede para humanizar o SUS. Vamos ter a fala da Maria Luísa Sardenberg, ela que é psicóloga no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e curadora é, na Rede Humaniza SUS, lá em São Paulo, né, é, capital de São Paulo, vamos ouvir a Maria Luísa Sardenberg.
3: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
6: Olá a todos, olá Samuel, olá Érica, eu sou a Isa. Maria Luísa Sardenberg, sou psicóloga, sou do Sul, lá de Curitiba, mas já moro em São Paulo há muito tempo, trabalho, tenho a minha família aqui. Então, fiquei pensando em qual post escolher e cheguei a um lindo post que se chama Poesia em Colar, Construção em Rede para Humanizar o SUS. Esse post é da nossa querida Cristina Nobre Leite, poeta, e que trouxe para vocês uma postagem na semana passada. A ideia dessa poesia veio em afirmação pelos 11 anos da Rede Humaniza SUS, fruto do nosso encontro. Nossos enlaces aumentaram e se solidificaram, pois nós reconhecemos que estamos bordando juntos uma rede de humanização. Pessoas unidas por ações inspiradoras, baseadas em experiências técnicas e paixão pelo SUS. Nada mais significante que presentear com uma joia um colar de pérolas coloridas e ímpares na sua raridade. Quem fez esse pequeno texto introdutório foi o Marcel Farias, que é um dos é, participantes da RHS. Então, vamos lá. A Rede Humaniza SUS é uma amostra de talentos. Cada membro é uma luz, universo em movimento. Universo em movimento, terra, sol, mar e céu. Gostoso entretenimento foi ouvir o Marcel. Foi ouvir o Marcel e ficar encantada com o delicioso tropel das falas dessa gente amada. Das falas dessa gente amada pode até ser que não rime. Na Floresta Encantada tem a fada do dente Christine. Tem a fada do dente Christine na rega na RHS me encantou de fato a coragem que define nossa bruxinha Sabrina Ferigato. Nossa bruxinha Sabi... Sabrina Ferigato foi pular o carnaval numa fantasia de gato. Nise humanizou a saúde mental. Nise humanizou a saúde mental fortalecendo o acolhimento na prática profissional, qualificando o atendimento. Qualificando o atendimento, a saúde se humaniza, Faço uma reflexão no momento, com as crônicas da Isa. Com as crônicas da Isa, me humanizo na cidade, minha dor se ameniza e vira felicidade. E vira felicidade ou tristeza que me irrita, nessa bipolaridade somos subversivos na escrita. Somos subversivos na escrita, nas práticas e no amor do SUS. Nossa intensidade grita todo o afeto que ali se produz. Todo o afeto que ali se produz, a gente ama e idosa. Toda harmonia seduz, cada morte pode servir para glosa. Cada morte pode servir para glosa, corra mais linda de se ver. Produção coletiva de e provas para ler, ouvir e rever. Para ler, ouvir e rever, <coughs> rimando primeira com terceira, segunda e quarta, vou tecer. Esse colar de brincadeira. Esse colar de brincadeira é uma pílula desmedicalizante, rima e vida verdadeira, feito como um bom brincante. Feito como um bom brincante, seguimos no fluxo do riso. Talvez seja um modo elegante de não perder o juízo. De não perder o juízo, vivemos sem padrões comportamentais. Ao entrar de sola e sem ciso nessas criações fenomenais. Emília e sua doçura sem igual, de significado lutadora. Patrícia Lutre de Blumenau, outra amável curadora. Outra amável curadora, a Rede Corre Ligeira, sou grande admiradora, é do Ricardo Teixeira. É do Ricardo Teixeira o R da RHS, estamos juntos na trincheira do SUS Ninguém Mais Esquece. Do SUS Ninguém Mais Esquece, da Mariana Oliveira, que a RHS aquece com uma curadoria, curadoria altaneira com uma curadoria altaneira, grande ativista da rede humaniza, Débora Livre Faceira, deixe que vai como brisa. Deixe que vai com brisa o devir do sus em ato. Rima livre, a rede humaniza, o Erasmo é poeta nato. O Erasmo é poeta nato e o Rafael espetacular. Marco é um homem sensato, de pérola em pérola o colar. De pérola em pérola ocular conta a história de um acontecimento. No sul, no norte, olhamos o mar. No SUS, a poesia vira conhecimento. Essa é uma homenagem à nossa querida RHS, que nos conecta com tantos afetos quentes, como vocês podem ver nesse poema. Bem, então eu queria agradecer muito. Aos ouvintes todos, novamente ao Samuel e a Érica, e a gente se coloca à disposição de vocês sempre que precisarem da gente e da nossa querida rede. Está aí
5: nossa parceira, né? É... Rede Humaniza SUS né uh, na fala da Maria Luísa Sardenberg a gente agradece demais né a participação da, da, da Maria Luiza aqui no nosso programa né a colaboração e contribuição da Rede Humaniza SUS também aqui no nosso programa
8: Érica é, e mais uma vez agradecer a participação né esse for esse fortalecimento desse vínculo né de estabelecer, estreitar esses laços né, na, da, com a rede HS e aproveitar também a oportunidade para agradecer a Patrícia, a participação dela, né, muito colaborativa, na, na, uma, numa reunião online com os nossos residentes da, da Universidade Regional do Cariri, no, no, no curso de residência multiprofissional em saúde coletiva, que ela ela aceitou o convite né, e foi maravilhosa a participação. Muita gratidão, Patrícia, por você ter contribuído, né, ter também divulgado é, a Rede HS junto com os nossos residentes. Né, e a gente espera em breve também estender esse convite para outras colaboradoras, né, como nossa querida Jaqueline, nossa querida Lohane. Né, então, a gente... A gente faz essa, essa ponte, mas traz pessoas que também possam estar contribuindo nesse processo formativo dos nossos alunos. Né? Muito obrigada e vamos dar seguimento ao programa. Hoje o programa se estendeu um pouquinho, né? mas tem uma justificativa. né é, uma especial justi é um programa hoje. mais que especial. Né? Atravessou muitas emoções aqui, mas vamos seguir.
5: Pois é, Érica. Agora saindo de... Vamos viajar mais uma vez, saindo de São Paulo... É, partindo aqui para o Crato, né? <risos> São Paulo Crato ah, vamos, vamos falar um pouco sobre a nossa irmã Rádio Cafundó né? Recém criada Rádio Cafundó é, Quem vai falar sobre a Rádio Cafundó Nosso amigo Francisco Nascimento Ele que é graduado em História pela Universidade Regional do Cariri Estudante de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri Membro fundador da associação Mensageiros da Paz, né, postinho cultural da comunidade do Mutirão aqui na cidade de Crato, integrante do Grunec e do coletivo Camaradas, né, é, entidades que são entidades aqui, é, daqui na nossa cidade do Crato, né. Ah, vamos ouvir a fala do Francisco Nascimento. Francisco, muito boa tarde. É. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
16: Olá, Samuel e ouvintes da Rádio Literário Carrapato. Eu sou Francisco Nascimento, da cidade de Crato, comunidade do Mutirão. Estou participando agora do programa Minuto Mais Saúde e vou conversar com vocês sobre a Rádio Cafundó. A Rádio Cafundó é a iniciativa do coletivo Ensaio Aberto e da Associação Mensageiras da Paz, através do incentivo... Federal, Dariel de Blanco e Governo do Estado. É uma, é uma instalação né, que vai acontecer de forma virtual, né, nós teremos uma web rádio e essa web, web rádio também é também, rádio post. Né. E esse trabalho, Samuel, ele tem como finalidade né, trabalhar a música, trabalhar a cultura, trabalhar a formação dos movimentos sociais a partir a partir dessa rádio. É um instrumento importante para trabalhar a estética, trabalhar a cultura. Né? A programação da rádio também, que já está quase no seu, no seu, no seu finalmente, né? deve trabalhar também com a questão de democratizar o acesso à comunicação, democratizar o acesso à informação das populações e comunidades. E essa rádio, ela tem a co-realização, o apoio de diversas organizações, como a produtora Ensine, né? produtora Escola Ensine, o coletivo Camaradas. Nós também temos, temos colaborações de outras organizações, de pesquisadores na área de comunicação, pesquisadores que são professores da UFC, da UFCA. E essa rádio, ela tem uma, uma finalidade importante, ela, ela permeia uma, uma necessidade histórica das populações de seu vida, de ser trabalhadas. Então, o ensaio aberto, né, visando isso, propôs a iniciativa, o projeto, e foi contemplado, né, através dessa leal de Blanc. A rádio, ela será instalada na comunidade do Mutirão, aqui em Crato, próximo aqui a Expo Crato, na cidade de Crato, né, e o seu estúdio será no, no antigo posto policial, hoje postinho posto, 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 posto cultural, que é a sede da Associação dos Direitos da Paz, né, essa sede será na Comunidade do Multidão, como eu havia dito, e a gente já começou a fazer os testes, nós teremos, além da rádio, da rádio instalada nessa, nessa comunidade, teremos também, professor Samuel, nós teremos também é, o site e as redes sociais da rádio. Então, nós teremos diversas plataformas que desenvolverão esse trabalho de comunicação, de interação com os movimentos sociais, de interação com as outras organizações. Né? Nós, teremos, nós teremos também um aplicativo né, que, a, que o ouvinte da rádio, pode baixar esse aplicativo e ter no seu smartphone o aplicativo da rádio, né? ou acessar os apl aplicativos de rádio. Né? E ouvir também, como eu falei anteriormente, pode se dirigir ao site, né? pode se dirigir ao site ouvir a rádio, e ao mesmo tempo levar algumas notícias, né? notícias de diversas, mas especialmente notícias que tenham a ver com o nosso caráter, que é um caráter plural, um caráter de respeito às diferenças. Então, é bem isso. Nós temos uma programação já muito recheada, programação com diversos... É... Programação diversa, por exemplo, nós teremos um programa de forró das antigas, nós teremos um programa de cultura popular, nós teremos um programa de um grupo de pesquisa da Universidade Regional do Cariri, o Negrê, que será conosco. Nós teremos um programa chamado Postinho Cultural, que é, um, que é um programa que as crianças irão fazer. A gente vai produzir junto com as crianças esse programa de rádio. Nós temos, temos propostas de programação, de criar a Rádio Novela através do professor Luna, né, professor da, da rede estadual de ensino. Então, a gente está tá construindo essa programação. Né? A gente quer até o final desse mês de, de, de abril fazer o lançamento das, das, da plataforma e do aplicativo da rádio. Então, a gente agradece pelo espaço, né? A, raio, a Rádio Literária Carrapado é uma, a nossa inspiração, né? A gente procurou aí o professor Nelson, né, procuramos aí o pessoal da rádio e aprendemos um pouco com vocês. Então, vocês também são nossa inspiração, né? Esse modelo de rádio porte, a gente sempre busca vocês como referência, porque a gente sabe que é preciso fazer essa troca de de conhecimento, né? Preciso partilhar o conhecimento, partilhar o que é de bom, né? multiplicar os projetos que têm realmente isso na sociedade. E uma novidade, para concluir agora de fato, é que esse mês agora de abril nós teremos uma, uma formação. E essa formação, professor, será a partir de... Da Comundos, né? Comundos é uma organização internacional que vai prestar esse serviço de formação. E a ideia é você colocar a rede de comunicadores que existe na região, né? existem várias, várias organizações, como o 10 de Abril, como o próprio Carrapato, né? o Carrapato né? a Rádio Carrapato, como o, o pessoal do Chico Gomes, é, o pessoal do, do Baixinho do Muquento. Então, tem diversas organizações que têm tenham, que tenham, que tenham esse tipo de de comunicação popular, então a ideia é a gente reunir essa galera, abrir aí as vagas para que a gente possa fazer essa formação juntos, para que a gente sente e converse e amplie através dessa formação os diálogos, né? criando reeditando ou balançando a rede de comunicadores populares né? então fica aqui o meu agradecimento e um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes da Carrapato da Rádio Carrapato Literário
5: tá aí nosso querido amigo né, Francisco Nascimento falando sobre uh, a nossa irmã, né, Rádio Cafundó, né, recém-criada, né, é, deu início nessa trajetória uh, nesse mês de abril né, e está numa sequência de formações né, é, online é, pelo MIT. Então, tra eles trazem várias pessoas né que entendem de, de, de alguma parte dessa questão de rádio, de comunicação popular né e está promovendo essa uh, uma série de encontros bem 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 interessantes né a respeito da das da comunicação popular das rádios rádios livres comunitárias né que é, eu, eu considero esse novo segmento essas rádios web como um, um novo segmento da rádio na verdade é, é uma continuação né das rádios livres né rádio livre comunitária né é. pode falar Érica
8: e, e aproveitando a, a oportunidade também agradecer a Francisco né que também já já convidou né Samuel? a gente vai só ajustar a agenda né já convidou a a, a minha a Samuel Sim. né a Bia para estar tá, tá no encontro com eles né e a gente sempre se manteve aberto né para construir para dar dicas para para também partilhar essa nossa experiência né e aquilo que eu falei no começo né que eu espero que a comunidade saiba usufruir saiba reconhecer a potência que é uma rádio comunitária para esse universo local De comunidade, mas também com essa questão dessa De transcender esse localismo né, De levar essa comunicação Mas que tente retratar essa comunidade né, Ter outros olhares De outros locais, mas que sempre O foco é nessa comunidade E que faça uma interlocução um, Uma melhor comunicação com a equipe De saúde Sim. local, lá já falei né, Tem grandes agentes de saúde, né, agentes que têm formação né, de sus, então que podem estar contribuindo também em algum programa, né, porque acho que a gente, mais do que nunca, a gente que está na, na, nessa linha de frente, que está no trabalho do SUS, a gente precisa é, diante desse momento, estar tá mais próximo da, da nossa comunidade, mesmo com, respeitando todos esses limites de distanciamento, mas a gente precisa criar é, formas é, significativas e afetivas de contato sem trazer nenhuma insegurança para a gente manter a continuidade desse cuidado e sem mais muitas falas vamos agora ouvir nossa querida quem agora é
5: agora vamos é, última fala do programa não, não não menos importante do que os outros, né? tão importante quanto, <risos> importante porque quanto. muito
8: querida, né? E fechando,
5: claro, aqui... Fechando a, com chave a, de com ouro. Com chave de ouro aqui, esse programa especial, que é a Paula Érica, né? Ela que é assistente social, educadora popular, poetisa, né? Cantora e escritora lá da cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte. E também, né? Amiga querida aqui, colaboradora do nosso programa... Uh, o tema da fala né da, da fala da Paula Erika para as tardes de chuva no fim do mundo Não é isso Erika
8: é, e aqui aproveitando aqui temos aqui mais um recadinho oh. de, de Dr José Olivandro né que ele fala que é, o, o alôzinho que ele mandou né para Sandra Honório é, que está na escuta lá da equipe do mutirão. Lu, é, Lu, o mutirão 1 é lá da cidade de Cajazeira aqui Eita, na Paraíba. Então, hoje <risos> o programa viajou por pelos quatro cantos do, do país, né? <risos> que bacana! Então, muito obrigada, é, é, Olívia, por você também estar tá sempre conosco e assim a gente também acompanha seu trabalho, né? Um grande profissional, né? Incentivador, motivador, transformador também do seu ambiente de trabalho. E sempre, quando pode, dentro da sua agenda, também dentro da sua agenda, estar tá aqui conosco, divulgando esse belíssimo trabalho que você re vem realizando na atenção básica aí no interior da Paraíba. Gratidão, né?
5: Vamos ouvir a, a Paula Érica. Muito, muito boa tarde, Paula. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa.
17: Boa tarde, Rádio Literária Carrapato. É, sou Paula Érica, sou poetisa, cantora, compositora Potiguar. É, e, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer minha participação mais uma vez nesse programa tão lindo, tão revolucionário, né, que tem mexido com as tardes de sábado de todos os ouvintes. Aproveito a oportunidade também para deixar um abraço especial para todos é, em especial para a Érica Formiga e o amigo Samuel. Hoje vou deixar para vocês um registro da minha poesia, um pouquinho dessa poesia. Eu estou trazendo a poesia para Tardes de Chuva no Fim do Mundo, que foi finalista em 2015 do Prêmio de Poesia Luiz Carlos Guimarães, no estado do Rio Grande do Norte, pela Fundação José Augusto. Então, para Tardes de Chuva no Fim do Mundo. Há uma tarde de cheiro acre Me possuindo inteira Como o canto das lavadeiras Ecoando nos meus tímpanos A casa onde habito desde a infância Vive a assombrar-me em noites frias E a cantiga das cigarras Toma-me como se eu fosse uma pequena folha Em dias de inverno Não sei se abro as portas do meu sótão Ou se rabisco as paredes do meu estábulo Finjo não me comover com as formigas e sorrio levemente para os velhos discos que há tempos não tocam nem as minhas varizes. Não quero compartilhar com minhas gavetas o amargo sabor de um dia cego e veloz. Quero vestir-me de brisa e esperar a chegada da chuva. Quem sabe ela se comova com a minha caduquice e me traga o arrepio de uma ostra no tilintar da pérola dentro de si.
5: Tá aí, linda a poesia, né, da Paula Érica, né? ela que encerrou aqui o nosso programa com chave de ouro. A gente agradece demais a sua participação, não é isso, Érica?
8: É sim, e assim, retribuir hoje o momento para todos os ouvintes, né, com uma, mais uma poesia. Essa poesia se chama Se Não Fosse Cariri, de Vicente Nery se não fosse cariri não existia ceará se não fosse meu destino deixaria de chorar se não fosse mariazinha meus filhos não ia ter Todo de olho na cartilha que pra mó eu aprender a ler patativa amoleceu meu coração era tão duro só pra adorar o sertão é é proveita é profundo se não fosse meu nordeste cantoria não existia pois é a arte nordestina transforma a seca em poesia então, é isso que a gente tem para oferecer, sempre esse acolhimento, sempre esse processo de transformação, de colaboração, com muita amorosidade. Né? Respirar aqui um pouquinho, <risos> é, com muita amorosidade, mas assim, com sentimento de gratidão é, a, a cada um de vocês, não só quem participou do, do, do programa, mas quem participa né, nessa construção colaborativa, participativa, né, enfim, gratidão a todos e a gente espera vocês para mais um momento de carrapatear no próximo programa, que é o dia 24, que a gente vai encerrar a temática, a atuação das, da, das redes colaborativas durante a pandemia. A gente vai dar uma pausa no primeiro final de semana de maio, né, do dia primeiro, dia do trabalho, mas a gente já fechou a programação do mês de maio, a gente vai trazer uma temática que envolve maternidade, o mundo do trabalho, né, o trabalhador, a mulher, enfim, está sendo construído, eu acredito que vai ser bem reflexivo também, mas trazendo esse cotidiano né, das pessoas aqui da, da, do nosso Cariri, da nossa querida comunidade do Carrapato, mas ouvindo também os nossos colaboradores, os serviços, a, a academia né enfim todos vocês né e agora vamos vamos de música uma música especial é vamos especial. de música
5: né música especial aqui é, foi pedida do Vanilson né Vanilson Torres é, casinha de sapê né que de abelha vamos ouvir essa linda música Aí, né, linda música, Casinha de Sapê, da, na voz, né, da, da, na banda Kid de Abelha. É, e aí, nosso, nosso programa especial de hoje é, está chegando ao fim, né, nosso encontro e todos os sábados, né. Uh, agradecendo demais a audiência de vocês, né, hoje o programa foi bem interativo, o pessoal, né, é, além de, de, de escutar, os nossos colaboradores também participaram bastante do nosso programa, desejando é, felicidades, né? Ah, nós, e a gente agradece, né? A gente... É, é, vai.
8: Não, vou falar. Vou falar mais não, senão vou chorar. <risos> não vai tu aí.
5: Vamos e abraços aqui, primeiramente, para os nossos colaboradores de hoje, né? o, o Todo esse pessoal é, bacana que nos ajudaram a fazer o programa de hoje O professor Itamar Lages um grande abraços é, Professor Alcindo Ferla Também é, O Vanilson Torres Também grande abraços A Etna Taise é, Também A Júlia Pereia E a Micael Nascimento Um grande abraços A Lorraine Solano A é, a Maria Luiza Sardenberg grande abraços. Francisco Nascimento, um uh, grande abraços e a Paula Érica grande abraços né é, esses que foram os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje uh, agradecendo os nossos uh, ouvintes né amigos e colaboradores que está sempre com a gente né no, nesses encontros dessa tarde de sábado. Uh, Rede Humaniza SUS, todo o pessoal na né? equipe da Rede Humaniza SUS, um grande abraço. Uh, Movimento SUS nas ruas também, um grande abraço o pessoal que faz, né? Uh, Rádio Paulo Freire, uh, Graça, Portela. Graça Portela, né? Fio Cruz, Brasil, Fio Cruz Rio, também o pessoal da Fiel Cruz uh, Brasília, uh, Simone Leite, uh, Patrícia Silva, também, um grande abraço. Sérgio Aragaki, uh, Lohaine Uh, professor Ricardo Ceci, né, em breve vai, vai estar no, no programa também Graça Portela, né, agradecemos demais a sua Obrigada, colaboração Professora Vanderleia Pulga. Pulga, lá no Rio, Rio Grande do Sul é, né? Passo Fundo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, um grande abraço Doutor José Olivandro, também esteve com a gente né? Doutor Tiago Macedo, Doutor Tiago Macedo também ouvi, estava com a gente, ouvindo o programa Até mais todos. <risos> todos, todos, todos Todos e todas e todos, né, que estiveram com a gente hoje. Uh, toda pessoa aqui da comunidade do Carrapato, né, a, a nossa agente de saúde, Ana Cláudia, também. Grande abraços e a gente agradece demais, né, que venham muitos e muitos anos aí com essa, esse belo encontro, né, que a gente proporciona nas tardes de sábado. Muito bacana, é, a Erika não quer falar Está <risos> emocionada aqui <risos> Então pessoal Um grande abraço para todos é, se, cuida, se cuidem E até o próximo sábado Com mais esse encontro né? é, é, Minuto Mais Saúde né? Um grande abraço é é, <risos> vamos, vamos encerrar Com a música que a gente sempre encerra A Erika costuma dizer E a Patrícia também né, Que é o hino Aqui do nosso programa sempre a gente encerra com, com essa linda música.
7: Hey, hey, I... estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida para sempre pate a abelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos. ancestrais nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração. Traz school